0: En un mundo que a menudo está dividido por la política y las creencias, nos distinguimos con orgullo, queremos dejarlo claro desde el principio, no nos alimentamos con ningún tipo de partido político o afiliación religiosa. Nuestro compromiso radica en fomentar un entorno de neutralidad donde puedan florecer ideas diversas y tener lugar conversaciones abiertas. Creemos en el poder de diálogo imparcial. Nuestro propósito es promocionar una plataforma donde personas de todos los ámbitos de la vida puedan compartir sus opiniones, conocimientos y experiencias, sin temor a ser juzgados o parciales. No imponemos nuestros propios puntos de vista ni respaldamos ninguna ideología en particular. Es importante tener en cuenta que las opiniones expresadas por los participantes de nuestros programas son totalmente propias. No influimos ni manipulamos estas perspectivas de ninguna manera. Nuestro objetivo es crear una atmósfera donde se celebre la riqueza del pensamiento y la diversidad de puntos de vista. Únase a nosotros, mientras nos embarcamos en un viaje de discursos respetuosos e intercambios intelectuales. Abracemos la belleza de las diferentes opiniones y participemos en debates que desafíen nuestro propio pensamiento. Juntos, podemos contribuir a un mundo donde prevalezcan la comprensión y la empatía independientemente de las divisiones políticas o religiosas que a menudo dominan la narrativa. Gracias por ser parte de nosotros, donde reina la neutralidad y cada voz importa. Bienvenido.
1: DreamforceTV.com
0: Soñando Grande ¿Y tú cómo estás? Pues yo me encuentro, sabroso y hasta más,
2: escuchando y viendo djnextradio.com
3: Dos canales de televisión, Salsa y Mix
0: 24-7 Da rienda suelta a tu pasión Una comunidad vibrante, experimenta la magia de los artistas mundiales como nunca antes No te pierdas los últimos eventos en Colombia Somos Colombiansalsa.com El portal número uno de nuestros artistas en el mundo. Busco gente así de la pluma de nuestro invitado. Estamos con DJ Next desde de la ciudad de Miami. DJ Next, buenas noches y bienvenido a un momento. A que sea un motivo, siempre me equivoco. A que sea un motivo.
4: Muy buenas noches, viejo. Un abrazo grande para vos. Aquí metiéndole sabrosura, llegando directamente desde la isla del encanto. Eh, abrazo para toda la gente puertorriqueña, hermano, déjeme decirle que invito a todos que se peguen un viajecito por allá porque ve, eh, no, aparte de que ese, de esa isla es tan hermosa, déjeme decirle que su gente, bella, una gente que trata, por donde usted va saben que es de otro país y cuando decimos que somos colombianos, oye, sabroso y hablan hasta paisita y todo hermano, somos bien bendecidos por tener buenos hermanos allá, eh, agradecerles a todos ustedes por estar acompañando esta noche muy buena porque tenemos a un hombre que uy, el hombre es catedrático de la salsa podría decir yo tiene unos unas una forma de ver esta situación muy muy radical y totalmente de acuerdo con él entonces para gozarnos esta noche y para que todos disfruten de esta buena entrevista que vamos a tener
0: Así es. Bueno, primero déjeme darle la bienvenida a Margarita Costa, a Lisandra Hernández, a Antonio Serna, Eddie Redondo, Jerry Villanueva, por supuesto a Llano López desde la ciudad de Bogotá, también la señorita Carmen May, Lisandra Hernández, el viejo papo desde la Florida, maestro, por ahí recibí un llamado de, en, en, en WhatsApp, no me he podido comunicar, pero yo lo hago mañana, así que ahí estamos en contacto. Bueno, también estamos por la señal de Tropical Moon TV. También estamos por la señal de DJNerradio.com, DreamforceTV.com, también estamos por salsa movimiento.com por eh, TridentEspacial.com y por supuesto, por ColombiaEnSalsa.com, el portal número uno de nuestros artistas en el mundo. Quiero presentarles a ustedes esta, esta canción que escuchamos es de autoría de nuestro invitado. Hoy vamos a tener canciones autorías escritas por él. Puña... Letra y testa de ese hombre.
4: Ah, la sí. testa. Uy, ya está mejor dicho. Ya estamos ya italiano, la... pues, portugués sí. y ahora italiano. Ay, italiano, Dios mío. Claro, hermano Claro.
0: claro wow. Hay que ser polifacético.
4: Ah, wow. ya. <risa> Entonces, Entonces. Políglota. Políglota. Políglota.
0: Es y polifacético también. Ah, bueno. Bueno. Entonces, señoras y señores, con ustedes lo que decía DJ Inés, un catedrático de la salsa, un hombre que le ha entregado su vida a los medios de comunicación ustedes lo han visto la gente de Colombia lo ha visto por radio lo ha escuchado por radio lo ha visto por televisión y el hombre es un defensor de la salsa de esos bien pero bien bravos así que hoy vamos a estar hablando sobre eso que pasa en la salsa qué es lo que falta en la salsa colombiana y qué proponemos para que todos nos unamos y saquemos este género adelante así que señoras y señores con ustedes el señor Omar Antonio
5: oiga Qué pasados ustedes, qué elegancia, qué producción, con aplauso y todo. Muchas gracias, que sea un motivo y, y muchas gracias por esta invitación, Eduard, DJ Next, y a toda la gente que está conectada. Es un gusto estar aquí otra vez en Dreams4TV, en todos los, los canales y las plataformas aliadas, y a toda la gente que ya está conectada también un saludo muy especial. Estoy muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes.
0: No, muchas gracias a, a, a ti, eh, Omar Antonio. Un gran... Aparte de productor de eventos, porque él también es eh, el organizador de ese gran evento, la Maratón Salsera, también, eh, hombre, con los programas radiales, con el programa Salsa para Todos, con, eh, mejor dicho, también fue director de, de La Z. el hombre trabajó en Radio Universidad, creo que fue en la Universidad de La Javeriana, no, en el túnel de ritmo, túnel de eh, ritmo donde, que emisora era. Sí,
5: no, Radiodifusora Nacional de Colombia, ahora Radio Nacional, ¿no?
0: Radio Nacional, también tiene un programa ahora con la gobernación de Cundinamarca, en la emisora en fin, el hombre tiene tela de dónde cortar esta noche de DJ Nex.
5: Se preguntará la gente a qué hora trabaja, ¿cierto? Porque solo pues, salseando y entonces de semana a qué hora
4: trabaja <risa> Bueno, ahí cuando a uno le gusta la cuestión, me imagino que uno maneja tiempos y por eso la gente se organiza así como vos, eh, mi querido Omar eh, para nosotros es un placer de verdad que Eduardo hizo todo lo posible y agradecer el tiempo, porque así mismo, como tú lo dices, ¿en qué momento? Pero bueno, ahí sacaste ese espacio para nosotros y te agradecemos eh, esta oportunidad para conocer siempre el, esa vista que tienen los que amamos este género y en este programa, que sea un motivo eh, mostrarle a mucha gente que de pronto no se ha dado cuenta que, hay, que el, la gente que está trabajando abajo llamémoslo detrás de bambalinas eh, hace que también esto se mantenga, porque Dependemos, lógicamente, de, lo, de, de las orquestas, dependemos de, de estos grandes artistas que hacen sus trabajos, pero hay gente abajo que está, call, está calladita y está haciendo lo, lo de ellos, y también eso permite eh, so, solidificar estos, estos eh, eventos, estas orquestas y todo lo que pues, se puede hacer a través de la música. Entonces, gracias por eso.
5: No, el agradecido soy yo. Creo que el agradecimiento es una de las cosas importantes que, que el ser humano debe tener. De hecho, estoy muy agradecido con... Con Betsy Viviana, con Carlos Guerrero, con los artistas que ya se han reportado ahí en, en la sintonía y con ustedes, porque ustedes están dándole, eh, justamente como se dice, en la pepa. Yo creo que está, está pasando algo y en los últimos días he tenido la, la oportunidades de, de estar invitado a varios programas y entrevistas a hablar de salsa, esta que es, que es mi religión con Andrés Díaz Pachanga, que me invitó a un conversatorio hace poco, eh, Johnny Velázquez me invitó a su programa Sandunga, eh, Quique Sánchez y Fernando España me invitaron a su programa La Retreta, y entonces ustedes están haciendo lo que realmente hay que hacer, y es que tenemos que apoyarnos entre nosotros, eh, John Cerón ha insistido mucho en esto y creo que hasta ahora le estamos parando olas en que nosotros tenemos que ayudarnos y, y promocionarnos unos a otros, yo creo que ahí está el secreto de que todo esto que está pasando con la salsa, especialmente en Colombia, eh, se pueda sostener y se pueda mantener la solidaridad es decir, ya no estamos en tiempos de envidias y de tirarse el aceite y de que hice esto, esto y yo cómo me le atravieso, y yo ¿cómo? no, al contrario, aquí entre nosotros, entrevistándonos entre nosotros, mostrando a los radiodifusores, mostrando a, a los que están en las radios virtuales de la eh, acabar esa guerra de que el, no, la radio virtual versus la radio comercial, no, eso no puede ser, porque nosotros mismos no podemos cerrarnos las puertas, esto que están haciendo ustedes, de invitar a la gente que hace la labor, que hace la tarea eh, en, en algún medio, así sea grande, mediano, pequeño, virtual, eso es lo que hay que hacer, visibilizarnos para hacernos fuertes y salir entonces así a buscar eso, eso que le hace falta a la salsa, y lo mismo seguramente lo harán los bailarines, los coleccionistas, lo harán los mismos artistas, yo creo que nosotros estamos dando un buen ejemplo de que los radiodifusores de la salsa en el mundo, nos unimos, nos promocionamos, nos, nos damos vitrina un poquito, que eso nos ayude, no para subirnos el ego, ni para volvernos creídos, no, sino para que la gente sepa que hay gente que está apoyando, y creo que ustedes están eh, dándole donde es, y por eso, no solamente les agradezco la invitación, sino los felicito, porque por ahí es.
0: No, muchas gracias, viejo Omar. Hemos tenido, pues, oportunidad de estar ahí, disfrutando y gozando también, eh, cuando tenía el programa acá eh, el programa que tenía en Dreamforce. Hombre, este este era otro DJ Boreo de Bronx, Néstor. <risa> este semana arrancaba el programa a las 10 de la noche y terminaba por allá a 3, 4 de la mañana. Así, nah, de hecho.
1: Sí,
5: sí el, el único programa el único programa que se acababa cuando el oyente quería. Lo que pasa es que uno siempre, yo siempre digo que uno tiene que hacer cosas distintas y lo que hicimos fue recuperar un horario que era del túnel del ritmo y lo hacíamos en directo sábados de 8 de la noche, eh, hasta las tres o hasta las tres y media o hasta las cuatro. A veces un oyente escribía y decía, media horita de bolero y tal. Y entonces uno trasnochaba contento, era en directo y Dreamforce y Tropical Moon abrieron sus puertas y logramos llegar a mucha gente y, y fueron varios meses, varios meses ya en, en, en la última etapa de la pandemia donde los sábados en la noche la gente que no se iba de rumba sino se quedaba en su casita, muchos compraban su botellito y, y nosotros les dábamos siete horas u ocho horas consecutivas de salsa de todos los tiempos y de todas las épocas y de todas las sonoridades, porque eso no es ni para el coleccionista ni para el conocedor, ni, no, no, eso ahí sonaba casi de todo y, 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 y fueron buenos meses. Saludo, Alex León, Alex León, el barranquillero, mire, también está en sintonía, menéate como tú sabes.
4: <risa> el, el maestro Alex León que acaba de llegar de, de gira hace unos meses de allá del, de Europa, un abrazo, éxito total por allá en España estuvo también aquí en Estados Unidos, también arrebató y, y saca esos dos temas que están muy sabrosos, le metió ahí un eh, poquito de, de melado a lo que era su, su salsa así romántica y lo metió en bolero y creo que también le pegó bien sabrosito el hombre. Un abrazo para él por ahí.
0: Bien, Omar. Entremos, bueno, entremos primero porque yo también quiero entrar en lo que decía antes. Antes de ahí tras las bambalinas. En decir las cosas como son, acá sin tapujos y decir, bueno, qué es lo que nos falta, qué es lo que le falta también a los músicos, porque hay músicos que apoyan como hay músicos que no, al igual que, bueno, en fin, todo esto, pero primero quiero que la gente también que lo está conociendo y lo está viendo en las diferentes partes del mundo, de ahí está Danis Van desde Cuba, está, bueno, están desde Nueva York, está Lupe Torres también desde la Florida, un saludo especial para nuestra Lupe Torres, nuestra querida Zulma Quiñones, Anderson Angulo, aquí desde la ciudad de Cali. José Villanueva, el maestro José Villanueva es de Puerto Rico.
4: Ruiz Sánchez, de la banda Golda. El conjunto el, el conjunto universal. oiga uh -huh. que está, está que se va para Cali este mano. Y está ya haciendo vaina para ver si viajan nuevamente para Cali a, a gozarse esta rumba. Este y se vienen con un golpe ahorita y en sabroso. Una, un abrazo para el maestro Rudy que la Golda.
0: La banda Golda. Entonces, que le comentes. Eh, ¿Quién es Omar Antonio? Y en breves palabras, eh, pues cómo llega a ti la salsa y cómo este ritmo tan sabroso que, que nos encanta hace parte presencial y parte pues, eh, de tu vida, ¿no?
5: Pues cada vez que, que hay una invitación de estas y que uno empieza a, a echar un poquito la película para atrás, eh. eh mmm. Siempre encuentro que esto no fue algo, obviamente, ni, ni preparado, ni que yo un día me senté a decir, bueno, a partir de mañana o del otro mes voy a empezar a trabajar. No, yo creo que fue un encuentro maravilloso que de, desde muy pequeño se dio por el, por el gusto, por, por la salsa. Eh, primero por la radio. Yo me enamoré de la radio muy, muy jovencito, muy pequeñito en las jornadas de, de trabajo con, con mi papá en diferentes labores, él siempre tenía un radio, si no, él estaba escuchando noticias, estaba escuchando el, el ciclismo en las mañanas o, o el deporte, entonces la radio siempre estuvo ahí y, y, y también muy temprano la salsa eh, yo empecé escuchando música de Fruco y sus tesos, por supuesto fue, el, fue lo primero, después vino la Fania y muy temprano, gracias a que trabajé desde muy temprano, empecé a a gastarme la, la plata en discos y a, y a llevarlos escondidos a la casa para que la mamá uno no los regañara. Entonces empezaba como una tarea de, de, de escuchar y de, no de investigar. Yo no soy ni conocedor, ni investigador, no sé mucho de salsa, como otros colegas y otros amigos que son muy juiciosos con ese tema. Mi inquietud más bien se fue por otro lado y las cosas se fueron dando. Siempre había algo que me, que me unía a la salsa y llegó un momento en la vida en que a los 17 años pude unir las dos pasiones, la radio y la salsa, haciendo un programa y, y primero trabajé en radio y después ya estudié eh, comunicación y todo eso, pero siempre la, 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 la pasión, el gusto por la salsa estuvo ahí y creo y siempre lo digo y quienes me conocen saben y lo repito que he sido afortunado porque llegué a espacios que, que me permitieron ser muy visible como como eh, presentar un programa que se llamaba El Túnel del Ritmo en la Radiodifusora Nacional, como dirigir la emisora La Zeta en Bogotá y como presentar un festival como Salsa al Parque durante 21 años. Creo que esos fueron tres espacios fundamentales en mi desarrollo como comunicador y como salsero y eso me permitió conocer mucha gente y hacer muchos amigos y crear unas redes que siempre han estado ahí. Eh, soy agradecido con, con la gente, con los colegas y especialmente con los artistas, con algunos de ellos que he podido tener una muy buena relación cercana, pero respetuosa, no de, no de compinchería ni mucho menos. Y, y ser como lo decía DJ Next, eh, frentero y tomar posiciones radicales eh, a veces cuesta, pero, pero vale la pena. Y por eso es que yo puedo mirar a cualquier artista a los ojos, porque no hay un solo salsero en Colombia ni en ninguna parte que diga que Omar Antonio alguna vez le pidió un peso para sonarle una canción. Y si alguno lo quiere decir, lo reto a que lo haga, porque nunca ha sido así. Yo he sido crítico de La Payola y eso me ha ganado eh, seguramente enemigos en el mismo gremio, en el mismo medio de los que sí practican eso. Eh, y me he encontrado con artistas en no, escenarios... Eh, no convencionales, donde ellos eh, en público y en privado lo han manifestado. Yo puedo a cualquier artista mirarlo a los ojos, saludarlo donde sea, porque no tengo la vergüenza de decir que algún día le pedí un peso a alguno de ellos para sonarle una canción. Eso lo hago hace 33 años y lo sigo haciendo. Y mientras esté yo en un micrófono, en una cámara, y pueda apoyar a un artista, especialmente colombiano, siempre sonaré su música y, y será esa es mi labor, esa es la labor que yo entendí que era no estudiar, ni volverme un experto en salsa nada, sino abrir caminos, crear plataformas, hacer eventos eh, y esa es, esa es mi tarea, entonces pues la salsa me llegó a la vida muy temprano y aquí estamos, he intentado alejarme dos, tres veces y no ha sido posible, y ya no peleo más contra eso, hay momentos en los que uno se decepciona, en los que uno se achanta, el más reciente fue el fin de semana pasado pero también me acostumbré a que no trato de no esperar nada de nadie, no me ilusiono para no decepcionarme, uno a veces quisiera que las cosas fueran diferentes, pero la vida no es justa y cuando ocurren esos planchazos así o esos baldados de agua, pues con los dígitas eso pasa no y uno, uno se recupera y, y vuelve a su labor, porque así tiene que ser, no, no quejarse, sino saber que hay cosas que no dependen de uno, uno no las causa, uno no las puede cambiar, entonces, seguimos adelante. Mi labor es trabajar por la salsa y, y eso es lo que hago hasta cuando las fuerzas aguanten.
0: ¡Wow! ¡Excelente! ¡Excelente, mi hermano! Oiga, voy,
4: muy profundo ese comentario y, y tenaz que la gente que está haciendo algo por porque le nace, porque quiere que, que, que ex, ex, extenderlo o expandirlo sería la palabra, y reciba uno eso, esos golpes, esos, esas achantadas, como usted, esos planchazos, estamos totalmente de acuerdo. Pero, pero entiendo muchas veces de que pasa el, pasa el momento y al final a veces uno cree que la, que la culpa viene a ser de la salsa. Son individuos que aparecen dentro de ella que cometen ese error y sigo diciendo, mientras uno esté haciendo su, ese don que uno tiene, que es regalado por Dios y más por algo que es tan bello, que trae... Un, este género que trae tantos y bellos mensajes, creo que serán recompensados y al final esas, esas bajadas de, de nota van a ser pues una subida total. Entonces, yo creo que eso le pasa a todas las personas que están metidas en, en esto que amamos. Es un cuento que se tiene que contar bien y creo que no tiene fin y no creo que lo vaya a tener. Entonces hay que seguir esa, eh, echándole la pluma, como dijo mi querido Eduardo cuando comenzó. Eh, usted tiene mucho que dar, hermano. Entonces por ese lado le digo que habemos personas que creemos en su mismo, en su misma convicción. Y pues cuando le pase eso hablemos y se le quita eso y nos tomamos algo a, a lo virtual y ya y ya,
5: que, y, y ya. y ya que llegó Betty, rodémosle la frase de lo que está flojo que se caiga de una vez ya.
0: <risa> Saludo para Betty Carr.
5: Hola, bien, la, reina la reina del Guaguancó, carajo. Tremendo tema, ¿no? Esa reina, Hombre, ese, ese,
0: ese, tremendo. Un
1: tema, reina del
0: Tremendo. Eh, bueno, está Llano López por acá. Dice: Siempre agradecido por toda la labor y el apoyo a los nuevos alceros. También está Edwin el Calvito Reyes, desde. Eh, hey, colega. Sí, señor. Y, y también él estuvo ahorita en la Feria de las Flores. Próximamente también lo tendremos por aquí. Hernando Gómez, qué bien, patrono Omar Antonio. Oiga, me causó gracia fue un... un, 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 <risa> un... Saludo, Mara... Hernando. Espera, 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 yo busco aquí el... Este man, eh, el Guerrero de la Salsa, tiene más puesto que un 3.80. <risa> se, está,
5: se está desquitando por una foto que yo comenté esta semana en Facebook. Entonces, Guerrero, mire, oh, cuando yo oh, hablo de los amigos que, que le dejan a uno la salsa, Carlos Guerrero es uno de ellos. No nos hablamos todos los días, no nos vemos muy seguido, pero, pero siempre tenemos una comunicación y mamamos gallo, es un tipo con un extraordinario sentido del humor, un muy buen cantante de los pocos soneros que hay en Colombia, yo eh, admiro el trabajo de Guerrero y, y él lo sabe. Y, y yo era terco sonando siempre una canción que se llama Si la tierra tiembla, que es una versión de Guerrero con el conjunto etnia, y cuando decía yo ese trabajo yo dije, por banco porque Guerrero es como yo en eso nos parecemos, Le decimos las cosas <ríe> él es más desabrochado incluso pero, pero lo respeto mucho como artista y, y, y hay respeto entre los dos, entonces nos tomamos del pelo pero con respeto y y siempre estamos vacilando, en pandemia nos comunicábamos, yo donde voy lo entrevisto, así la entrevista sea la misma siempre, no importa, no importa porque es un tipo buen conversador, tremendo cantante y me alegra mucho que, que le esté yendo bien, ahora está con... Con la, con la orquesta Lebrón, y, y esos son los amigos, como él, que le deja a uno la salsa, que no necesariamente tiene que ser porque uno le esté promocionando un tema, aunque yo le soné el doctor amor y en la lucha y todo eso. A mí me gusta todo lo que Guerrero hace, lo que le graba en la casa y todo eso. Mira, te dice
1: clave
2: 3, 2.
5: Vamos a ver si algún día me, Guerrero me graba una canción mía. Esas son las cosas que están ahí para uno decir, hombre, chévere, que es artista de esa talla lo hagan, entonces sí, la salsa me ha dejado muchos amigos, realmente, afortunadamente.
4: Oiga, anotar algo, eh, hace prácticamente ocho días eh, él estuvo aquí con la orquesta Lebrón eh, eh, haciendo tremenda presentación, la sacaron del estadio, ese, ese hombre tiene una voz y lo que tú un es, es, es un sonero, pero increíble, y de verdad que qué gran representación y a, uh. una orquesta... Eh, a pesar de lo que haya eh, muy reconocida a nivel mundial, que tengan un cantante de esta calidad, déjeme decirle que... Vea, ese vea, tema, ese te tema voy
5: de, de, la, de, de la carrera solista de Guerrero es, te voy a amar. No, buenísimo. bueno, y la faltona y todo eso, es que, es que el hombre tiene su, su, su cuento, pero por ejemplo hay que sonar más la música de Guerrero, tiene un poco de canciones de él, compuestas por él, y hay que sonarlo, este hombre es también muy polifacético, buena maraca, y tremendo coro, y escribe, y te voy a llamar que esa canción tiene todos los elementos, para estar sonando en todas las tropicanas, y en todo el sol, y en todo lado, hombre, hay que esculcar más, hay que esculcar más en la salsa colombiana, en los que son de aquí, sin miedo, suénenlo sin miedo, que hay calidad,
4: carajo. Hay un sí, tema, hay sí. un tema, aquí tenemos los. Hay unos temitas acá que tenemos en, en DJN Radio la emisora y hay un tema que me gusta mucho que se llama Espera tu turno y, y, el, y la versión que le hace cover del lindo Jambú. Yo me yo sí. este pongo a dudar quién o quién, pero uy, ese mal, esa es mi no, pero le doy
5: Pero le doy un consejo, DJN, el lindo Jambú pues es que ese trabajo con ni es bueno, ¿no? Si la tierra, si la tierra, si no es por los temblores hoy en día, no lo ponen. Entonces cada vez que tiembla, ay, si la tierra tiembla, bueno, ahí aparece, pero suénele, te voy a amar, suénele en la lucha, suénele la faltona, que esos son los que, hombre, y déjenle el jambú el, pues allá a Cerón. Digo, a, a Santiago, ¿no? Porque ya apareció el otro Cerón, vea, Lonaldo, no pues,
1: de la, pues, matraca, la matraca. De la matraca. De Cerón.
2: <risas> ¡Totella!
0: ¡Totella! <risas> Saludos a por Antonio, uno de los periodistas más serios que hay en la salsa. Además, es de los que más saben de ese tipo de música colombiana Saludos, y Totela.
5: Mire, por ejemplo, eso de la matraca, a mí me gustó mucho y él vacilaba con su matraca y con su matraca y tal. Entonces le dije, hay que integrarla al noticiero de la salsa como una sección y la matraca de Cerón es eso, es al, muy, muy al estilo de John Albert, presentar un tema casi siempre de la vieja guardia y eso ha gustado porque es diferente, porque suena distinto, porque vacila, porque es, es, es la, la característica de John Cerón eh, presentando con su matraca y ahí hace parte, es una de las secciones
4: del programa Ahí eh, te, tú decías, eh, perdón Omar eh, que de pronto el, el conocimiento historia, bueno la historia de pronto de lo que es la salsa pues no le tienes pero el gran respeto que se, que se, de, que se le tiene por todo esto que haces por todo esto y aparte de pronto por, por la forma directa que es, que yo creo que y comparto eso hay a veces que ser directo y siempre con respeto, siempre lo he visto y siempre lo hago también, pero el, el tener eso, esos conocimientos eh, en algún momento en, vienes a encontrar al, la, la, digamos ahorita actualmente las fallas que están sucediendo en la salsa y que haya ese desbalance o, o que hayas encontrado en ellos la fórmula en que se pueda lograr eh, que ella se vuelva a establecer y volver a su punto de inicio como en los años 70.
5: No, yo no creo que la salsa vuelva. Yo creo que la salsa... Es que la salsa nunca se ha ido. Y es donde yo insisto cuando la gente dice... Ay, es que resucita la salsa. Pero ¿cómo va a resucitar quien nunca ha muerto? Lo decimos en, en la canción del Clan del Solar. La salsa está muerta de la risa. Son épocas. DJ Next, Edward y a toda la gente que está conectada. Yo creo que uno de los mayores pecados está en comparar. Si seguimos comparando los años 30, los 50, los 60, los 70... Con lo que está pasando ahora, de ahí no vamos a salir cada época tuvo sus sonidos, cada época tuvo sus estrellas, cada época tuvo sus figuras, ¿sí? entonces eh, son fotografías del momento, eh, ningún artista nació famoso, ellos no. se hicieron, y yo decía, hombre, no sabemos si en esta época naciera la Fania, si tuviera el éxito que tuvo a finales de los 60s o si Rubén Blades escribiera hoy en día decisiones, de pronto ninguna radio se lo suena, las épocas han cambiado y hoy en día tenemos la tecnología, las redes sociales y este tipo de cosas. Yo creo que el primer paso es dejar de comparar, porque Celia Cruz, una sola, ¿sí? Benny Moré uno solo y Rivera uno solo. En esta época tenemos a Santa Rosa y tenemos otras figuras y miremos para el futuro, que está Norberto Vélez, que está Tony Zúcar, que está Papo... O sea, hay una cantidad de artistas nuevos que están en esta época, entonces... Yo insisto, y, y, y a mí me gustan muchas cosas de la salsa vieja, gracias a lobo, en Panamá, son de salsa, uno de los hombres que también apoya permanentemente. Mire, está bien escuchar lo de antes, lo que nos hizo salseros, nos hicimos salseros con eso, pero estamos en el presente y hay que mirar hacia el futuro, no, no comparar eh, salsa buena y salsa mala no sé, lo que a mí me parece bueno, de pronto a Eduardo le parece malo. Eso también es subjetivo. Pero darnos la oportunidad de escuchar las cosas que van apareciendo. Eh, Santa Rosa no nació famoso. Uh -huh. ¿Eh? Héctor Lavoe no nació famoso. Entonces hay que escuchar a Llano López y hay que escuchar a John C. Cruz y hay que escuchar a Betsy Viviana y seguramente los cada uno tiene que hacer su tarea. Los artistas, hacer música, hacerla bien hecha, preocuparse por buenas líricas, buenos arreglos que suenen bien, no desafinarse. Ellos tienen que hacer lo suyo, nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Eh, los que tenemos esto, estas herramientas, difundir sin miedo la salsa de ahora, ¿verdad? Porque no hay excusa. Porque no, es que la salsa de ahora no suena como la de antes, perdóneme, perdóneme, pero es que hoy en día se hace salsa de golpe, salsa para el bailador y tampoco la suenan. Entonces, mm. para inventarnos excusas rapidito, y yo siempre hago este llamado a los amigos de... Que tienen el, el poder, digo yo, de tener una radio nfm de pero, hombre ¿por qué no? listo, seguimos sonando a la Fania y todo lo de la Ponceña y todo lo del Gran Combo, es que eso es bonito uno no dice que uno tiene que dejar de escuchar eso no, pero combinadito combinadito entra lo de los nuevos artistas los Lebrón tienen 56 años de historia y acaban de sacar un tema nuevo, entonces ¿cuál es la excusa? ¿que no suena como la temperatura? no, ahí está, son los dos Lebrón con su orquesta Lebrón y, y hay un tema nuevo que se llama Un Minuto. ¿Cuál es la excusa para no sonarlo? Yo creo que, que, que nos falta mucha voluntad, que a veces falta gestión, que nos falta unión, pero la otra parte para cerrar ya la respuesta que yo suelo alargarme es pues, hacer y no quejarnos tanto. Porque a veces nos quejamos mucho, pero ¿qué hacemos? Poco o nada. Entonces, desde la práctica, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hacen en Dreamforce? ¿Qué hace DJ Next? ¿Qué hace la gente de Colombia en salsa? ¿Usted qué está haciendo? para que la salsa viva, ¿sí? para que la salsa de verdad no se muera. La frase esa mía es que no está muerta nunca está muerta. Pero ¿qué estamos haciendo? Eh, vamos a la práctica, cierto, porque si solo me quejo, pues. Dice,
0: mira lo que dice Gonzalo López. ¿Será falta de división de las nuevas orquestas?
5: Pero ¿en dónde? Lo que pasa es que también hay gente que cree que, que la difusión solo se hace en, en las grandes cadenas o en las emisoras más conocidas. No, hay un movimiento underground como el de ustedes. Sí, la, ra la radio virtual ha ocupado un espacio importante. Lo que nosotros hacemos en la maratón es unir. O sea, cuando convocamos a una maratón y a una maratón radial, los invitamos a todos: a las comunitarias, a las universitarias, a las virtuales, a las FM que no, pero usted va a invitar a Germán del Sol, que es que es picado. No, él también hace parte de la escena. Entonces, por ejemplo, en Oye la noticia, este fin de semana estuvo Gio Arizal, el director del Solar Estéreo que eh, origina desde Seattle, eh, y el hombre retransmite el programa. Hace ocho días estuve a Andrew en Jumea, el director del Sol Bogotá. Entonces me digo, ah, pero usted va invita a invitar a Germán, si ese usted no lo apoya. No, es que yo no lo... Resulta que la emisora que él dirige está cumpliendo seis años. Pues había que tenerlo ahí. Y después invito al de la comunitaria. Mire, es tan bueno que hay emisoras que no son salseras y están pasando el programa. Emisoras de Radio Hablada. Hay un loco que es experto en marketing político y dijo, yo quiero pasar. A mí me interesa ese público. Hay que romper la barrera de que hacemos salsa para los salseros. No, hay que hacer música y programas de salsa y eventos para los ¿Dónde? no salseros. Señores, ¿Dónde? esto es como una religión y perdónenme la comparación. Si el pastor de su iglesia, sale a buscar solo a los convertidos, se le va a acabar la iglesia, hay que buscar a los que están allá afuera, en ¿no? el mundo y la vaina para convertir, esa es mi labor, yo salgo a buscar al que no es salsero, y en lo comercial y la búsqueda de patrón, es por ahí, el salsero llega porque le gusta la salsa, pero me interesa que a la maratón vaya al que no le gusta la salsa, o no sabe tanto, se patee un conversatorio, vea una orquesta, vaya con el niño, vaya el adulto mayor, hagamos cosas para todo el público, no para una, nuestra secta salsera, porque ahí nos vamos a quedar, y ahí sí, nos morimos y se muere la salsa con nosotros. Entonces, tenemos que ser un poquito más, más abiertos, digo yo, pues a todo eso. los ¿no? Salseros siempre, sí, pero, pero, pero pilas con la visión
0: Comar Antonio, para la salsa, papá. Ahí vamos con todo, <risa> amigo.
5: Dice, que, sea un que sea un motivo, se llama su propia motivo, motivo, motivo
0: Dice Doña Luz Estela Orrego. Eh, directora de Tropivalli, se tenía que decir y se dijo. Muy Ay, bien.
1: Mira, saludo, mira.
5: Estelita, Saludos.
0: Mira, dice Ana García, también una gran oyente. Yo pienso que la gente está stock en la salsa de los salseros de la Escuela Vieja, pero estoy de acuerdo de darle chance a los salseros de ahora. Y Juanita Pensativa, en Estados Unidos, Puerto Rico y México, suena mucho Luis Figueroa, y estuvo dos veces nominado al Latin Grammy. Mm. Y Betsy Viviana, todos los medios son importantes, nada se debe menospreciar. Y si la emisora, las emisoras o radiodifusoras grandes nos cierran la puerta, hay otras opciones. Yo creo que en que, yo creo en que nosotros los artistas y radiodifusores debemos lucharla y apoyarnos mutuamente. Luz Estela, de verdad. Y el veto de la salsa, la salsa está muerta, pero de la risa, como
5: dice Omar. Saludo, Betico, saludo allá en los Estados Unidos, eh, gran amigo también. Qué bueno encontrarme por aquí, la gente salsera, me alegra mucho. Saludos para toda mi gente de salsa, para todos, la primera comunidad internacional de difusores salseros también.
4: Eh, Omar, una, eh, la frase la salsa no está muerta, la salsa está muerta, pero de la risa. ¿En qué, ¿En qué momento sale eso? ¿En qué estabas en ese paso de la vida que dijiste? Porque se volvió prácticamente, si, si decimos, es tendencia cuando tenemos que referirnos a la salsa, cuando mm -hmm. salen estos a veces esos comentarios que pues uno los respeta lógicamente, pero, pero no está de acuerdo. Y estos programas a veces se prestan para eso, ¿no? Entonces, a ver siempre el respeto y todo, a pesar de lo que la gente tenga su concepto, pero ¿en qué, en qué momento de tu vida nace esa palabra que luego se convirtió en base de, una, de un tema eh, de, con la orquesta del Clan del Solar.
5: Sí, eh, en, esta, en esta búsqueda de espacios, a mí donde me dejan meter la cabeza me meto, pero tremendamente, y en alguna oportunidad eh, una amiga que se llama Erika Jiménez en un concierto eh, me presentó a Carlos Galeano un hombre que sabe mucho de televisión, había trabajado con el canal RCN y estaba eh, había montado su canal de televisión en internet que se llama canalvip.tv después nos reunimos y hablamos de hacer algo eh, yo tengo un amigo que me dice que yo soy especialista en meterme en sociedades de chimbas y proyectos fallidos, pero eh, seguramente tiene razón pero si uno a toda hora está pensando en yo hago esto, si me da plata, pues no habría hecho nada en la vida, realmente entonces yo le digo a Carlos Galeano, le digo vea yo tengo un programa de radio que se llama Son de Aquí, donde entrevisto artistas, salseros colombianos. Ya por ahí había pasado Hugo Ortega, Diego Gale, Carlos Guerrero, Mauro Castillo, bueno, cantidad de artistas. Eh, y, y entonces para llevarlo a la televisión le dije, pues, cambiémosle el nombre, lo llamamos Zombie IP para que jugara con el nombre del canal. Saludo, Cristian Rey que lo obtuvimos hace Pero poco también en Oye, la noticia de la, de la herencia de chamaco. Y entonces Galeano, que, que también es al cero, dijo, listo, hágale. Entonces él puso su canal, sus cámaras y empezamos a hacer un pregrabado del programa Son VIP. Entonces invitábamos a un artista al estudio y lo mismo, echaba su historia, poníamos sus videos y todo eso. Y después de eso le digo, vea Galeano, yo tengo una, yo pues creamos ahí en el 2017 una comunidad de salseros, difusores, yo no sé por qué ustedes no están ahí, por cierto, ya mismo les voy a mandar boleta de captura salsera para que ingresen. La Comunidad Salsa para Todos se creó en el 2017, en octubre del 2017. Ese grupo de WhatsApp ha durado más que los grupos de WhatsApp de familia en los que he estado, que siempre me sacan. Y entonces empiezo yo a, a convocar salseros, salseros, salseros.
0: ¿Por qué no sacan hermanos?
5: No, ese es otro cuento. Ese es otro cuento. Óigame. Y entonces le digo, le digo, hagamos un programa porque ahí hay responsables en varias partes del mundo Salsa para Todos está en 12 países aproximadamente somos como 120 eh, miembros ahí y entonces empezamos a hacer un programa en directo los viernes donde yo invitaba a un coleccionista de salsa en vinilo a un DJ, tenía un artista en la en, la, <ríe> en tenía un artista en estudio y conectaba a los radiodifusores por, por streaming ¿no? Entonces, desde Panamá, desde tal, no sé, era un programa, hicimos buena, hartas, hartas ediciones de ese programa. Y el día que invitamos a Mauro Mosquera, estábamos ahí en la entrevista y de pronto cuando fuimos a, a los comerciales, algo pasó y hablamos de los pesimistas y de los que están matando la salsa toda hora y de los que, mejor dicho, dicen, Ay, ya no suena como antes, ya no pasa nada, que hasta ahora quieren, quieren revivir a Héctor Lavo y que Malriera fuera una momia y todo eso. Entonces alguien dijo... Eh, no, que la salsa está muerta. Entonces yo me volteé y dije, sí, pero de la risa. Y ahí en ese programa nació la frase, tengo que reconocerle que el 50% de los créditos de <risa> hay que dárselos a Mosquera, eh, al negro de agua dulce. Y entonces empiezo yo a repetir la frase en todos los programas, en todas las entrevistas, en las publicaciones de las redes sociales, empiezo yo a repetir y a ponerme canzón con la frase. De hecho, tengo colegas que me han dicho, ya hermano, es que esa frase es muy negativa, que la salsa está muerta. Pero hay que entender es... Justamente que tiene un poquito de sarcasmo, ¿no? Está muerta, pero de la risa, y entonces la frase coge vuelo, y algunos la repiten, y, y algunos artistas como César Mora empiezan a meterla en sus presentaciones, y Harold Aguirre, el poeta del barrio, escribe una canción, y el clan del solar la graba, y se hace un video, y yo me la pongo por aquí en el brazo también, ya hace parte de esto, fue un regalo que me dieron de... 50 años, vea, aquí la llevo en la piel, tatuada, Ay, tatuada. y entonces, cada vez, ahí está, las, a, eso es para los pesimistas, la salsa ni se ha muerto, ni se va a morir, señor Palmieri, que usted el ya que yo me muera, la salsa de buen hombre, ya se murió Benny y se murió Tito Puente, y la salsa sigue ahí tan campante, pero bueno, esa es la historia de, de cómo nació la frase DJ
4: Next. Mira, mira que hablaste de Mauro, Mauro Mosquera, ¿qué opinas del nuevo tema que, que sacó esta noche?
5: Pues mira que el negro de Aguadulce tiene, tiene su tumbado también. Eh, eh, y el hombre... Eh, a mí me sigue gustando el, mi carta o la carta. No sé. Pues lo que... Sí, entonces... Eh, eh, incluso Mosquera se queda... Ah, pero es que siempre me, me dan a las entrevistas y me piden este... Te prometo, yo propongo. Y yo tengo cosas nuevas. Y te, no, pues claro, porque es la referencia que hay. Pero lo que hizo con Quinto Mayor, sí. el homenaje que le hizo por ahí y es en mi carta, y tiene otro tema no me acuerdo muy bien el nombre, pero Mauro, así, él también está siempre creando, bregando, viajando, tal todo, todo, un, un, es un obrero de la salsa, y hay que apoyarlo, también buen artista, un bacán también negro de agua dulce, buena muela sí, señor.
0: Sí, buen comer no. es, pero Néstor es que usted sabe,
5: usted sabe para llenar ese tanque no este tanque. saludo Choquito
0: ahí está, chocolate también Ana García dice, la salsa no muere sigamos trabajando para mantener nuestra salsa de
1: acuerdo, Ana vale, María de Morán
0: acuerdo. no creo que la salsa morirá, aunque en estos momentos existen unos bailes eh, tanto, un tanto vulgares que la juventud adora una de ellas es el baile falso que copia la falsa, son falso, reggaetón y son falso que se llama son brasileña. bueno son sí, tendencias eso. que llegan ¿no? son tendencias que llegan pero pues hombre como dicen, eh, como dicen ustedes, la salsa la salsa está bien, pero bien viva. Y Ana García, me encanta la salsa romántica. Tengo una que me gusta mucho de John C. cruz Mira, y el los guerrero reúne. de la salsa. Venga, pues, mamita.
5: <risa>
3: Peluche, los peluches. <risa> bueno,
0: vámonos con el tema musical.
5: Hágale. Pues, Venga,
0: eh, Omar. Estos, ¿En qué te inspiras, por ejemplo, estos temas? El, te, el primer tema que escuchamos, el primer tema eh, es el es, es de la tuya, ¿verdad? El sí, primer tema, gente de esa. Exacto, cuéntanos algo sobre ese. Y ya viene este tema que se viene gente, ah, se me, gente de esa, de Toño Barrio, fue el que, pues, que escuchamos anteriormente.
5: Sí, ese es un tema que no es, no es salsa. Eh, ese Yo en esa época estaba viviendo unos días en Cali, eh, haciendo unos trabajos realmente Y eh, venía escribiendo como unas canciones Ahí como todas pesimistas eh. Estábamos en la época de los falsos positivos Y de la corrupción y, de, 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 y entonces había escrito unos temas de esos de corte social no De esos que se graban y nunca pegan El único que le pegan esos temas de es a Rubén Blades Y a Frank y Dante en otra época Entonces yo venía escribiendo canciones ¿Sí? Y dije, hombre, tanto cáfra en, esto, en este país, tanta gente que no pone la direccional, que se parquea donde no es, que no hace fila, que todo... No, hermano, todo el mundo es la trampa y la trampa para todo, pero... Entonces ya me estaba como rayando la cabeza con eso y dije, no, hay que hacer un tema como que... Uf, uf, hay que salir, ¿no? Que emerger de la vaina. Entonces el tema salió así como rápido. Gente bacana, ¿no? Gente chévere, gente... Y empiezo a describir... Eh, pues la gente bacana, como ustedes vieron ahí, como ustedes comentaban, y, es, y el tema nace así, pero no se va por el lado de la salsa, yo no, no soy músico, ni mucho menos, respeto mucho a los músicos, pero siempre escribo con, con una idea melódica de, de la canción, y quienes han arreglado las canciones han respetado esa, esa, esa idea, esa línea melódica, o como quiera que se llame, yo le llamo sonete no sé en música, ¿cómo se llamará?, y, y entonces, Josefe González, que dirigía Toño Barrio en esa época, es una orquesta que nace en el barrio de San Antonio de Cali, pero se radica en Bogotá, pues me llama un día y me dice, Omar, estamos terminando el trabajo con toda la gallada, yo, yo sé que tú escribes, ¿qué tienes por ahí? Yo le llevo tres guías y la, dos salsas, y la última que le tarareo es esta, porque pues como yo tengo la idea de la música en la cabeza, me toca meterme y grabar la guía, ¿no? Ya sobre eso ellos hacen magia. Y esta fue la que les gustó. Entonces el tema se va así, no es, no es salsa. Algunos lo han relacionado con el merengue, otros lo han encontrado por ahí parecidos a, a cosas de, por el merengue pambiche, pero tiene un mensaje bacano que es la gente de esa, ¿no? Gente así, busco gente buena, yo te busco a ti, gente que mira de frente, todo ese tipo de cosas. Y en un viaje que hace Toño Barrio a Dubái, Germán Ruiz Mancho, hoy en día director de Clan del Solar, le hace este video, imagínese, elegancia de canción con video hecho en Dubai y todo, papá, mejor dicho. <risa> eh, y así nace, gente de esa no la han sonado en ninguna emisora, por lo tanto no me han pedido payola, por ahí suenan algunos programas de los radio, de la radio de los amigos que, que, la, que la ponen, pero yo tengo ese récord, ¿no? que de las canciones que yo he escrito y de las que me han grabado que ya son 6, 7, ninguna ha sonado en la radio eso es un dice pero usted, usted lo conocen en la radio usted tiene amigos en la radio, en todo las... sí, pero pero pues quién sabe eso, eso, como, sí, como, eso,
0: eso y una, en casa de herreros a dónde pasa
5: <risa> más o menos, pero espero que yo, cuando tenga mi propia emisora no diré nada, pero habrá señales
0: <risa> vámonos ahora con esto de la taranga de Nueva York, los dueños de la noche que también es letra tuya, ¿no?
5: Sí, eh, cada canción tiene una historia chévere. Esos son unos versos que yo escribí para presentar justamente el programa Salsa para... Después de que se acabó Salsa para Todos TV, entonces nos vamos con Salsa para Todos por las noches, ¿no? Que eran varias emisoras originábamos desde salsaenlinea.com.co de Guido Granadillo, que fue el que se atrevió a abrirnos el espacio, y de ahí ya después se pegaron otras emisoras, y se pegó Dream Dreamforce, y se pegó Tropical Moon, saludo a Calito Bernal, el amante de la salsa. Y entonces yo escribí, yo dije, hombre, para no presentar, amigos, amigos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. No, sino hagámoslo diferente. Entonces yo presentaba con unos versos eh, para la gente que estaba a esa hora conectada, todos ese poco desocupados que no pueden dormir los sábados en la noche, no les dan permiso de salir, entonces les tocaba ponerse a abrir el programa decía, eh, la lluvia que golpea en el asfalto, la luna les alumbra el caminar, los dueños de la noche se preparan para internarse en la escena musical, se afinan los metales y las voces, bajo y piano en armonía están, campana clave y güiro dan el goce, tumbadora y bongó para improvisar, son los dueños de la noche, son los reyes del sabor, no te metas si no sabes que esto es para gente mayor. Yo repetía esa carreta siempre cada vez que empezaba el programa y cada vez que se terminaba, cuando no me dormía. Y entonces Jesid Pérez, el director de la charanga, yo le dijo papi, papi, la letra está una bacanería, pásamela, la grabamos, y entonces le dije, no, eso es la presentación del programa, hombre, eso no es, bueno, al fin Jesid eh, Pérez quiso grabar esa canción y él creo que el arreglo lo hizo Jorge Zapata, si no estoy mal, y la charanga New York lo, lo grabó y ahí está. Creo que es un ritmo de pachanga. ¿sí? O sea, aquí queda consideración de todos ustedes. Se llama Los Dueños de la Noche, pero realmente esto es un homenaje a los músicos.
0: ¡Wow! Aquí vamos. ¡Aplausos!
2: que golpeen el asfalto la luna les alumbra el caminar los dueños de la noche se preparan para entregarse en la escena musical se afinan los metales y las voces bajo el piano en armonía están Campana clave y ruido tan el goce, tumbadora y pongo pa' improvisar. Campana clave y ruido tan el goce, tumbadora y pongo pa' improvisar. ¡Vaya! que golpea en el asfalto la luna les alumbra el caminar los dueños de la noche se preparan para entregarse en la escena musical se afinan los metales y las voces bajo y piano en armonía están Campana, clave y ruido dan el goce, tumba y pongo pa improvisar. Campana, clave y ruido dan el goce, tumba y pongo pa improvisar. en hey, la noche. Son los dueños de la calle, reyes son. Son los dueños de la noche, son los reyes del sabor. No te metas si no sabes que esto es, que es pa' gente mayor, mayor. De la noche, son los dueños de la calle. Me preguntas te respondo, que ha inspirado mi canción, las voces y los acordes que salen del corazón de la noche son los sueños
3: de la calle. Rey el
1: sol.
2: Una clave, una campana, la rumba y el guaguanco, los metales le dan vida. Tumbadoras y bongo, tu pra, tu pra. De la
1: noche
3: son los dueños
2: de la calle, reyes son. Homenaje a mis amigos, a los dueños del sabor, a los reyes de la calle, músicos de profesión, ellos son. Andrés Salazar, La Bruja Ángel Onombre, El Grillo Julián Rojas, Mi
0: Yayay, la música de Omar Antonio. Digo que la música de Omar Antonio, lógicamente, porque el hombre la compuso. Es la música de Omar Antonio. Bueno, sí, porque si no, pues dice, se lo no sabe que no falta, no falta. Eso es así. Bueno, Omar, un saludo para nuestra querida Nancy Torres Vázquez en Pompano Beach. Esperamos, este es mucho mejor de salud. Hemos orado por tu salud. No sabemos nada de ti, qué pasó, pero si apareciste por ahí, entonces creo que estás mejor. Así que bienvenida.
5: ¿Qué tenía, Nancy? ¿Qué tenía?
0: Eh, COVID. Oh.
4: COVID, bueno. pero ya, ya, la vemos, ya la vemos recuperada, ya la vemos por ahí apareciendo nuevamente. Ella es una de las grandes eh, personas que ha apoyado eh, este canal y uh -huh. apoya y llama La Salsa. Y esa era una de las partes que quería también aportar dentro de este, dentro de este programa y más cuando tenemos un invitado de tremenda calidad mira, toda la gente que ves ahí que ha estado conectada, un abrazo grande para el maestro Marino Luis, allá en la ciudad de Cali navegando
5: eh, navegando eh, navegando Marino Luis este es otro obrero de la salsa de los que, de los, a esos que me gusta me encanta apoyar porque no se cansa, no se rinde talentoso, productor, trabaja junto a su hijo eh, cogen toda esa experiencia, los que han pasado por diferentes orquestas y, y hacen su trabajo propio Marino Luis y a, a su eh, equipo de trabajo también, a su bella Carol, bueno, mejor dicho, estos son los artistas, así es, me, los artistas que me gusta apoyar, uno los apoya a todos, pero hay unos que tienen ya, pues, no, una infraestructura chévere, entonces hay otros que vienen empujando, entonces, saludo Marino, navegando. Sí, eso es
4: importante,
0: eh, eh, eso, el hombre se presenta aquí en Cali, ahorita el sábado, tiene una presentación con eh. pues vamos a estar a ver
4: eh, eh, retomando lo del maestro Marino Luis, eh, hablo un poquito de él, pero re retomando antes de del maestro Marino Luis, eh, te comentaba que todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, que son bastantes, y siempre agradecemos eh, a aquellas que, que llegan también por primera vez, son personas que apoyan esta visión. O sea, saben que hay una salsa de la mata que no se va a olvidar y eso es la parte de pronto en lo que luchamos para que la gente sepa, sepa. porque creen que a veces uno piensa eliminarla, esa, esa salsa no se va a eliminar, ya lleva bastantes años y ya está más, está profundamente impregnada en los salseros, pero hay que darle ese aire a la nueva, esa, esa entrada a estos nuevos artistas que están haciendo salsa como la forma en que tú lo dices, con buena calidad, con buena infraestructura, con un staff de gente que sabe a lo que va, porque muchas veces se puede hacer, pero hay cositas por ahí que no funcionan y de pronto ahí cae hay la, la, el, el, la, la decadencia en, en esos ciertos temas. Entonces también hay que luchar con eso de hacer cosas con buena, con, de buena calidad.
1: ¿no? Uh
4: -huh. eh, claro. Te decía, por ejemplo, cuando las orquestas con las emisoras... A veces está el apoyo que brindan, porque hemos hablado ya en, en repetidas ocasiones, ya hemos tenido gente que ha estado en, en, estas, eh, en las emisoras online, en programas como estos, y también hemos tenido pues, la oportunidad de tener eh, personas que es de, de Radio FM. Pero casi siempre eh, hay un, como un algo que define una situación. Y, que, y quisiera preguntarte eso. Eh, muchas veces está el apoyo de estas emisoras sea online o sea en FM pero a veces no está el apoyo de parte de las orquestas, entonces ahí como que queda un desbalance y la gente entonces ah, viene a lo que hablábamos Ah, tú no me, tú, tú ni siquiera te apareces un día de estos a ayudarme pero,
5: pero no entiendo, no, no está el apoyo de las orquestas en qué sentido DJ Next
4: ok, eh, hablamos de que, que, olvidémonos de que hay un pago de la famosa payola, pero entonces eh, las, las emisoras ayudan a emitir sus, sus canciones ¿correcto? Pero no, no a veces aparece estas orquestas invitando a la gente para que vayan a tales emisoras y la escuchen, para que vean y compartan y pidan su música. Te lo digo, te lo digo porque, porque eh, en este programa y en los programas que hacemos con eh, Eduard hay muchos artistas como el maestro eh, Marino Luis, eh, eh, Daniel Sánchez desde Cuba Juan Martín, el maestro Papo, Papo, el viejo Papo como le dice edward y Llano López, John C. Cruz y ellos quitan a su gente pero hay otros que de pronto quieren tener eh, esa misma oportunidad pero nunca abonan, cuando pasa eso es un compromiso o ya se quita de parte de uno como, como DJ o como radiofusor que si yo te doy, tú me tienes que dar. Pues lo que pasa es que yo
5: creo que eh, hay que ser claros desde el comienzo eh, y hay situaciones que pues eh, hay que entender, no? yo Cada emisora o cada director de emisora maneja sus cosas de forma distinta, pero les voy a poner ejemplos sobre cosas concretas y reales. A Tony Zúcar y a otros artistas, los llaman de la emisora que organiza el día, el DNZ, el Día Nacional de la Salsa en Puerto Rico, que yo creo que no me deja mentir eh, Eli Rizarri que está en, en Ponce hasta ahora en sintonía. Eh, entonces, mira, eh, tenemos el Día de la Salsa, queremos que tú te presentes y tal. Ah, ok, ¿y el pago? No, no hay pago, pero... Ah, bueno, ok, mira, estoy lanzando un nuevo tema. ¿tú me... No, no, tampoco. Entonces, ok, entonces, ¿en qué consiste...? Eh? sí eh, si, si no me pagas, pero tampoco me suenas mi tema, pero o sea, tampoco me llevas y me entrevistas pues ahí el Bien. artista tiene todo el derecho de decir pues yo no le entro eh, eso, eso lo estoy contando porque me lo contó Tony Zucker, ¿no? ¿No? ahí está eh, yo les digo, ¿qué hicimos en la Z92.9 cuatro años que estuvimos allí? En esa fue la época en que hizo esa explosión lo que llamaron el movimiento, o llamamos el movimiento de la salsa bogotana que Bogotá ya tenía salsa, Bogotá ya tenía el son del pueblo y ya tenía una cantidad de orquestas, y que el, sí, que aquí nació Nietzsche y Guayacán, todo ese tema de cosas, eh, pero, pero nació, digamos, un movimiento que, en el que varias orquestas nacieron, entre esas Toño Barrio, que aunque nació en Cali, se radicó en Bogotá, Calambuco, La Colmoción, Paloparrumba, eh, eh, obviamente la 33, que to tomó ventaja, pero eran muchas orquestas en Bogotá la Mambo Big Band, estaba antes del grupo La Llave, el sexteto latino moderno, había una cantidad de orquestas y bueno, entonces yo dirigía la Z en esa época y pues nosotros no teníamos presupuesto para pagarle a las orquestas, pero las orquestas estaban sacando producciones nuevas, la Real Charanga, el Congas, era mucho el material y material de calidad, porque lo otro es eso no es que todo lo que salga es bueno y que todo lo vamos a poner eso había que pasar un filtro Yoruba Orquesta que hizo lanzamiento en salsa camarada mucha gente lo recuerda bueno entonces yo lo que hice fue hablar con los músicos y decirles bueno mmm, yo voy a sonar su tema durante dos o tres meses sonaba máximo tres veces por día no sonaba más no voy a decir pues que eh, pero lo sonábamos completos no y eh, y la orquesta nos da un toque promocional pero no era un toque para Omar Antonio no era un toque para Omar Antonio ir y llenar un salón y quedarse con el billete de la puerta era un toque para la emisora, entonces me decía, es que eso es payola, y decía, si quiere llámelo payola pero es una payola que está encima de la mesa porque eso lo sabía el gerente, lo sabía todo el mundo ¿sí?
1: okay.
5: ¿qué hicimos? amarramos eso al área comercial, con un buen director comercial que había que se llamaba Andrés Ruiz entonces las orquestas que aceptaban el trato nos daban un toque y nosotros creamos un producto comercial para final de año, que es de donde viene la mañita esa de llevar orquesta a los centros comerciales. Entonces, cuando salimos a vender el producto de fin de año, que hay que salir a venderlo en esta época, nosotros le llamamos al centro comercial, mire, la propuesta de fin de año, que se llama Calle Luna, Calle Sol, consiste en tantas cuñas, tantos mensajes, tantos remotos, en public reportajes, no sé qué, y le traigo una orquesta a una de las novenas. ¿Cómo? No, sí, claro, usted pone el sonido, yo le pongo la orquesta. O sea, usted me compra el paquete de, de pauta, para la emisora y yo le traigo una orquesta. Entonces, eran nueve, eh, nueve orquestas, porque la novena del 16 al 23 de diciembre. Entonces los centros comerciales que se que se apuntaban y compraban el paquete, ellos tenían orquesta asegurada. Claro. Entonces, ¿cómo le pagamos a lo Pues sonaba su tema tres meses. Qué es lo que la orquesta del artista necesita que le suenen su tema, y era la emisora salsera en esa época, porque era la única que había en el FM, se había acabado rumba. Nosotros teníamos, digamos, que como el mercado, y teníamos salsa en vivo, pero yo le cumplía a las orquestas, yo le sonaba su tema todos los días, y los invitaba, y entrevistas, íbamos al remoto, algunas sonadas más de tres meses. Eh, entonces fuimos claros desde un comienzo con las estrellas, con la mambo Big Band, con todos fuimos muy claros, ¿sí? Eh, y ellos asumía, el director asumía pagarle a sus músicos, pero su, su tema estaba sonando. ¿sí? Después hicimos el Festival de Orquestas en Café Libro, hicimos una alianza con los músicos y con un sitio reconocido en Bogotá, Café Libro. Fueron 20 jueves sin repetir orquesta, pero allá sí les pagábamos el toque. Allá les pagábamos el toque, no dependían de nada, sino les pagábamos el toque y nosotros poníamos la publicidad y tal, y lo mismo fue con las galas a las que me invitaron a participar. Yo creo que hay que hablar claro y hay que ser el artista en estas condiciones. Con la maratón, lo que ocurre es que mmm, yo me encargo de esa parte de la dirección artística, yo soy quien contrata orquesta, bailar, pero también soy claro, señores, el presupuesto es tal, el toque es un sábado a las 3 o 4 de la tarde o un domingo, no quiere decir que el artista sea menos artista por tocar un domingo pero eso da unas posibilidades de negociación porque si la orquesta se presenta el sábado a las 5 pues en la noche puede hacer otra cosa o el domingo si el artista no está haciendo nada se gana, pero pero por ejemplo para este eh, dijimos vamos a poner una tarifa digna de tanto por músico mínimo ¿sí? entonces yo creo que las cosas deben ser claras si a un artista va y se le presenta a una, a una emisora pero la emisora nunca le suena la canción, pues el artista... Pues, ah, he conocido bien. casos de directores de orquestas que fueron y pagaron una payola en una emisora FM. Uh -huh. Y nunca lo sonaron.
1: Nunca lo la, sonaron. La,
5: la culpa es del artista, ¿no? Mientras los artistas sigan pagando payola para que lo suenen, la payola no se va a acabar. Eso es un cohecho. Si hay quien dé, habrá quien reciba. Entonces, como ya las casas disqueras no dan payola ni nada de eso, pero si el artista sigue poniendo el billete en los bolsillos de los directores y los programadores, pues van a ser víctimas de su propio invento. Eso sí, téngalo por seguro. Ah, que le legalicemos, que listo. En Estados Unidos la payola es un delito.
1: Correcto.
5: Y sin embargo, por ahí por debajo se dan sus mañas. Entonces, yo creo que el artista debe coger esa platica, esos cinco millones y... Y, y hacer unos buenos flyers y vestir bien la orquesta y porque si quiere gastarse 5 millones en radio pues escoja 10 emisoras virtuales de buena audiencia y déles de a 500 mil pesos y, les, y le apuesto que lo entrevistan y le suenan la canción y todo eso si no sabe cuáles, nosotros les decimos cuáles les aconsejamos o repártalas entre la radio virtual que está apoyando o dé unas cachuchas Correcto. Con Diego Galé en la Z, jamás hubo un peso de payola, pero él, a través de Codiscos y Salsa Power, siempre nos dieron las camisetas, las cachuchas, los merchandising, porque Todilar no daba un peso para merchandising, y no da todavía. Para ellos eso no existe. Entonces nos tocaba a nosotros salir a conseguirlo con los artistas. Bueno sí, pero no, papi, dame dos, dos millones, no, el, 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 no, imagínate Diego, que el niño está enfermo, ese televisorcito todo chiquito, ya no puede ver, no, es que llegué tarde porque las llantas, de... no, hermano, todo lo que yo pedí en la Z siempre fue para la emisora, por eso yo les decía al comienzo, yo a cualquier artista que me encuentre lo puedo mirar a los ojos, uno, que les diga, es que Omar Antonio me pidió, no, jamás, lo pedí para la emisora, y por eso existen, todavía la gente tiene cachuchas y camisetas de la Z y se ganó vainas y entonces, ¿por porque de eso, en eso se trataba, entonces plata no hubo pero, pero le sonaba la canción, veinte orquestas bogotanas sonaron en la Z hasta el día que yo me fui o me sacaron, porque a mí me sacaron y al otro día bajaron las veinte orquestas pero eso ya es otro cuento entonces, dije que no me ya. iba a quejar bueno,
0: Omar una pregunta, un saludo para Johnny de Sandunga que cumplió sus 23 años, ¿no? Ambólogo. Eh, venga, Omar, una pregunta. Mi hermano, vos que eres un hombre ya de radio, de radio pues muchos años trabajando en la radio convencional y que también has tenido la, en estos momentos la oportunidad ya de trabajar en este tipo de plataformas, en radios online, en, en, en televisiones digitales online. ¿Cómo es el, el desarrollo de, de la promoción de artistas? ¿Cómo es...? a estos artistas y cómo es el avance de estos medios de comunicación?
5: Uy, qué pregunta esa. Eh, resulta que yo hago un ejercicio permanente eh, con el programa este que estoy haciendo ahora Oye la Noticia, que se emite por 25 emisoras para seis países. Eh, y cuando yo decía que todos tenemos que hacer nuestra labor, muchachos, eh, Así como el artista tiene que preocuparse, y lo decía, por una buena letra, por un buen arreglo, por buenos músicos, por estar bien organizado en escena, no estar con el vasito de whisky, todo ese tipo de cosas. Eh, la virtualidad ha traído cosas buenas, y es que hay más canales de difusión para los artistas, más entrevistas, eh, más emisoras virtuales en más países y todo eso, pero estamos pecando en algo nosotros los comunicadores y es que creemos que hacer radio virtual es fácil y resulta que la radio tiene unos principios básicos que no se pueden perder por más que venga la tecnología y la inteligencia artificial y los marcianos y todo eso, ojo porque a mí me preocupa que algunos colegas o mucha gente que de pronto es empírica ¿sí? llega a la radio a hacer un programa y no estamos haciendo una radio de calidad y cada quien lo sabrá, eh la radio para formar e informar el correcto uso del lenguaje, eh, el lenguaje radial. No es lo mismo hablar ante un micrófono eh, que, que, que cuando hablamos en la esquina o, o en la tienda o en la cigarrería. ¿Sí me entiende? La radio, la televisión, un micrófono, una cámara y los oyentes y quienes están al otro lado merecen respeto. Y a veces uno encuentra que hay cositas por ahí que se están filtrando. Y yo lo digo con respeto yo no soy el, el que más sabe ni mucho menos, yo tengo 33 años haciendo radio y todos los días aprendo pero soy consciente de que cuando estoy frente a un micrófono, frente a una cámara tengo que hacer las cosas bien porque nosotros somos artistas también, y si yo aquí en este programa he hecho una mentira y la he hecho con tal credibilidad hago un daño tremendo, porque el quien me está escuchando, dice: ah no, pues que yo escuché a un locutor decir eso en un programa ¿Sí? y la gente nos cree, entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad de prepararnos, de, de, saber, de conocer al artista que vamos a entrevistar, de no salir a decir barrabasadas y cosas que no son ciertas, todo requiere una preparación, y, y como la radio se abrió tanto con las radios virtuales, hay mucha gente empírica, que el problema no es ser empírico, usted puede llegar a ser empírico, a hacer radio, pero fórmese, capacítese, no, no. y para cerrar el tema, les cuento qué hicimos un día, con el amigo Harold Pérez, que es un hombre de radio, él era el director de la, de la eh, carrera de comunicación en Unilatina y yo era profesor allá, viendo todo esto le dije, profe, hagámonos un taller de radio. Entonces yo lo hice abierto, especialmente para los miembros de la comunidad salsa para todos y especialmente para los que no habían tenido una formación en radio, hicimos un taller un sábado, fue muy poquito lastimosamente pero vimos eh, redacción, locución, improvisación, él enseñó la parte técnica y al final certificamos a la gente, tuvo su certificado de una universidad establecida. Entonces yo invito a los colegas a que, a que entendamos que no hay, no hay nadie que se la sepa todas en materia de radio, que nunca debemos dejar de aprender y de capacitarnos y de autoevaluarnos. Yo escucho mis programas. No porque tenga un ego el berraco, sino porque escuchando mis programas es que me doy cuenta de las embarradas que hago y de las cosas que digo y de cuando me equivoco y entonces apunto para corregir. Porque, repito, tenemos una gran responsabilidad cuando estamos frente a un micrófono, depende de lo que digamos nosotros le estamos haciendo bien o mal a la salsa y a los medios.
0: Mira, lo dice Omar Antonio, señores. Entonces, eh, yo estoy completamente de acuerdo con él porque la gran responsabilidad que tenemos con nosotros, el hecho porque se hacen programas de música, no quiere decir entonces que uno no tiene que tener el, el conocimiento ni la responsabilidad para hacer el programa. Entonces, eh, pues sí, la invitación es a que nos preparemos y a que nos unamos. que Creo que también en el medio hay mucho, algo parecido así a lo que pasa con, con los músicos, mucho para allá y no, pero... Peor. Entonces, no.
5: ¿Cierto? Peor. Sí. La, la, la frase de la salsa está muerta, pero de la risa tiene un alter ego. Otra que nació después dice que la salsa vive a pesar de los alceros Sí, ¿por qué? Eso Porque molesta, para, darnos, ¿no? para darnos garrote entre nosotros, eh, eso somos mejor dicho. <risa>
0: somos, pero bien buenos,
5: ¿no? No, pero eso va a cambiar, eso va a cambiar, eso va a cambiar. Sí. Tenía. Sí. No, no, sí, sí qué pedo.
0: Dice Edith Valderrama, la experiencia habla y Omar Antonio la tiene. Y dice Saludos, nuestra querida Ana Torres, lo que está pasando es que los músicos tampoco están unidos. Y Vivian Gertrude de La Habana, Cuba. Buenas noches, un saludo especial desde La Habana, Cuba, en nombre de la ONDI Vázquez. Y los guardianes de los Mire
5: usted, mire usted la ventaja de estas plataformas. Estamos comunicados con el mundo entero. Antes no se podía hacer eso. Usted hacía un programa en una emisora y lo veían ahí en la ciudad donde llegaba la emisora. Ahora mire usted, qué caché nos damos aquí, Cuba, Puerto Rico, Venezuela. No, esto es muy bueno. Y eso, por eso es que digo, hay que aprovecharlo y hay que hacerlo bien, porque qué pena con toda esta gente conectada y, y nosotros mal hablados. <risa>
0: Imagínate, tú no diciendo por ahí una grosería y por allá en China no saben qué estamos diciendo.
4: <risa> no, al revés o al revés ¿no? pues. oiga, una, un abrazo también grandísimo a Irma Caché oiga, oiga ella hace una música ese bolero que me dejó loco que nos presentó el día que la entrevistamos ya lo tenemos sonando en la emisora oiga una mujer que yo no sé qué vamos,
0: porque... eh, vamos a
4: mandar te vamos a mandar la música a Irma Caché, tiene un bolero
0: muy muy bacano
5: y la música y el contacto de una vez porque eso es invitándola de una vez a que esté en el programa porque
4: claro Listo. Siete minutos, siete minutos. Siempre me olvida. Gracias, Irma. Un abrazo grande para ti. Oye. Yo no sé por qué me olvida siempre. Me gusta y se me olvida el nombre. Qué, qué vergüenza, oiga. Tati Ahí... Morales.
0: Un abrazo grande para Tati Morales. Perdóname, para Arevalo César. Se está internacionalizando el programa Que
5: Viva la Salsa.
4: Viejo César, un abrazo grande para vos allá en la ciudad de Bogotá. Y tu... para
5: la querida Tati también, la, la, la salsera colombiana de corazón boricua. Ay, vea lo que
4: eh, Omar, imagínate que eh, ya pues en los que estaban la, nuestros televidentes que estaban conectados desde de primera hora aquí con este con este gran invitado con el gran invitado que tenemos eh, tuve varias eh, pláticas en, en Puerto Rico eh, uno queda enamorado de esa isla hermano, eh, uno no se quiere ni venir la gente es tan tan, tan amable, oiga y uno dice uno, pero mejor dicho y con toda la gente de donde vengan pero cuando escuchan un colombiano eh, decirte, oye, gracias por tener la salsa, y que cuando uno es de Cali, gracias por tener la salsa viva, gracias, imagínate, gracias por recibir a nuestras orquestas, a, no, a la gente que está viviendo allá, y, y a veces yo no veo eso mismo de nosotros los colombianos, a veces allá yo no veo esa, como esa, como esa, riña, llamémoslo así, musical, del que, que este canta, que este le dan más, que este no sé qué. ¿Qué le pasa, qué le pasa a, la, a la salsa colombiana en ese sentido? Yo creo que
5: aceite hay en todo lado. Si en Colombia no es fácil, en Puerto Rico tampoco. No crea que, que la radio eh, boricua corre a apoyar a todos los artistas boricuas. Mm -mm, eso no es así. Yo solo he ido a Puerto Rico una vez y, y le saqué provecho. Eh, le agradezco a Eli Irizarri, el director del World Salsa Open, que me, me invitó para, para estar allí y presentar su evento. Tuve la fortuna de estar eh, presentando unos eh, socials en, en los hoteles, que es donde se, hallen, se hacen allí las rumbas. Presenté a, a Pete Periñón y estuve... En, lo que pasa es que usted llega a Puerto Rico y la rumba en el hotel es con Willy Rosario, la Mulense y Boy Valentín.
1: Qué y qué después
5: hay. me quedé para el Día Nacional de la Salsa y uno y uno ve muchas cosas. Por ejemplo, ahí me decían, eso de la maratón aquí no existe. Aquí a nadie se le ha ocurrido llevar eh, orquestas y bailarines y tal a un centro comercial. Y hay unos centros comerciales bien bonitos. Entonces, lo que uno se da cuenta es que obstáculos para la salsa hay en todas partes. Eso no vayamos pues, a Cuba, Puerto Rico, en todos lados hay obstáculos. Puerto Rico tiene los suyos y, y es difícil que se abra la puerta pues para... si sí es difícil que se abra para algunos artistas boricuas, imagínense a los colombianos. Aunque Nietzsche ya estuvo en el Día Nacional de la Salsa. Eh... Pero aquí también tenemos lo nuestro. Yo lo que pido es que nosotros eh, creamos y, le, y volteemos a mirar más el Producto Nacional. ¿sí? Eh, está bien admirar lo que llega de Puerto Rico, lo que llega a Nueva York, lo que, está bien, está bien, pero nosotros no podemos seguirnos deslumbrando con lo de afuera e, e, e ignorando lo nuestro. Es que yo creo que aquí sí hay cama para pa tanta gente. Aquí uno puede, hoy en día hay tantas cosas buenas en la salsa que uno puede combinar, uno no puede ser radical, es que yo solamente hago esto y hago lo otro, y ¿sí me entiende? No, eh, pero, pero como colombianos démosle prioridad al producto nacional, eh, creamos en nuestros artistas, conozcamos lo que, lo que están haciendo los jóvenes, o incluso eh, ahí está Galés celebrando 25 años, tiene un tema nuevo, es que vuelvo y repito, ¿cuál es, la, ¿cuál es la excusa? No es que yo solo apoyo lo viejo, listo, los Lebrón tienen 65, eso, pero tienen un tema nuevo. No, no, yo mejor sigo sonando saborea y sin negro no hay guaguancó porque es que como cantaba Pablito y le hiciste allá la ninguno. Respetable sí, pero entonces usted, mi amigo, no le está aportando nada a la salsa. sí Y les pongo otro ejemplo. Cuando salió el trabajo de lo que trajo el barco de la Big Band de José Aguirre, yo me puse de lambona a llevarlo a algunos medios y a algunos amigos y me decía: Pero es que covers. Es que covers de Rumbón Melón, es que covers de... No... Y una vaina bien hecha, pues con la calidad de Aguirre y la Big Bang. No, pero es que para covers, pues suena el original. Más bien, y bueno. Cuando salió la producción Back to the Great Sound de Calle Maestra, solo temas inéditos, entonces volví. ¿Eh? Estos son inéditos. Sí, pero es que salsa nueva, pero es que no, es que... Ro... No, y de golpe vaya usted a cualquier tema de esos y como ese, te, como ese trabajo le puedo poner 20 ejemplos no, pero es que de golpe hoy en día hay salsa de golpe hecha en este año y en el año pasado, entonces, ¿cuál es la excusa? poco a poco los que no quieren apoyar, pues se van quedando sin argumentos, porque las orquestas viejas están haciendo salsa nueva porque hay salsa romántica, hay salsa de golpe hay salsa instrumental, no es que yo solamente pongo lo instrumental, vaya mire el trabajo de Dorance Lorza ¿sí? o sea no hay yo creo que Colombia no no creo que no, es decir, no hay excusa para uno no apoyar nuevos temas no solo de orquestas nuevas sino de orquestas ya consagradas que hacen nuevas ¿Sí? entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿dónde en qué? o sea, ¿cuáles son las, las condiciones que yo pongo para, para sonar algo nuevo? yo creo que no hay excusa entonces, yo creo que Aceite, DJ next hay allá y hay acá hay artistas boricuas que no la tienen fácil en su tierra por eso es que aquí en Colombia pues ellos son reyes, porque aquí es donde camellan. Ellos trabajan, es aquí. Ellos vienen y tienen conciertos. Y te, yo tomo el pelo con Yancoyazo. Un artista le digo, digo, cada vez que dicen Yancoyazo. Digo, uy, por fin Yancoyazo en Colombia. Y Yancoyazo cada ocho días se presenta aquí. Es el nuevo <risa> maelo. Pero está bien. Y bien por los empresarios. Es que ser empresario tampoco no es fácil. ¿Usted cree que armar un evento y, y, y arriesgar un poco de billete? Eso no es fácil. Se puede irle muy bien como puede irle mal. Entonces, si Yancoyazo vende y se presenta cada 15 días en Colombia, pues el empresario que lo traiga, un empresario no hace un, un, un evento para perder somos nosotros los alceros los que estamos un poquito como cerrados todavía eh, y cuando digo los alceros, hablo de todos de los músicos, de los radiodifusores de los empresarios un poquito que así con sus artistas de renombre pueden meter un artista nuevo abriendo, como lo hicieron en en el tour a la salsa con Dianita Vales, los dueños eh, cuando lleguemos a los dueños de los sitios me cuentan que para ellos también tengo un caramelito
0: ah, llegamos precisamente a ese llegamos precisamente para allá ahí va. y los DJs y los dueños de los sitios, porque los DJs son parte fundamental de esto pero ellos también, tampoco como que estén haciendo el, el trabajo muy bien ¿no?
5: sí, pero yo creo que ellos están aportando un poquito más yo, algunos seguramente porque no quieren otros porque no pueden eh, yo creo que los DJs también tienen que arriesgarse un poquito a meter en la rumba lo nuevo a meter en la rumba no, no. Hay, ellos tienen un, un dicho que dice que ser DJ no es poner a la gente lo que quiere escuchar sino lo que no sabía que quería escuchar o algo así y aquí hay DJs de mucho respeto y de mucha tradición pero los DJs deben arriesgarse a meter también las cosas entreveraditas, está bien que Margie lo piden siempre perfecto, pero por ahí detrás hay otras cositas que seguramente si el DJ no las programa, pues la gente no las va a conocer, repito mmm, dígame, ¿qué canción nació siendo un éxito? ninguna, todas todas se, el éxito se vea a que las repitieron y las repitieron y las repitieron y las repitieron entonces, eh, no, no, no tener ese miedo, algunos DJs es que no pueden, porque no los dejan o porque el dueño del sitio los supervisa y tienen una, una plantilla ahí, ahora ¿qué eso le da resultado al dueño del sitio? hombre, es que es muy, muy fregado ser tan crítico porque cada quien tiene sus argumentos. Pero voy a cerrar diciéndoles esto. Cuando una orquesta, y yo no sé si pasa en Cali, Calo Guerrero, cuando una orquesta en Bogotá va a presentarse en un sitio al que generalmente va por el cover, o sea, es un acto de fe, no que nos vaya bien, eh, el dueño del sitio generalmente le exige un repertorio a la orquesta. Dice, bueno, muestra a ver qué es lo que va a tocar. Y eso está bien, porque el dueño del sitio debe garantizar su rumba y garantizar su consumo. Si la orquesta no hace buenos temas para que la gente baile y el man sude y se goce, pues no se va a sentar a tomar. Eso, es, eso está muy bien. Es un sitio y es un negocio privado y tiene que dar resultado o se quiebra y se cierra. Pero mmm, 70-30, de los 10 temas, 7 covers y 3 suyos. Uy. A mí me parece que son poquitos, ¿no? Yo creo que debería ser el porcentaje un poco. Listo. Yo su... voy a ponerle ejemplo que yo soy el dueño de la orquesta. Yo soy el dueño de la Real Charanga. Tengo siete producciones musicales. Siete producciones musicales. Que un día esto sacamos cuentas cuánto cuesta grabar un tema y mucho más cuánto cuesta hacer una completa y hacer un disco.
1: Oye, siete no va...
5: producciones musicales con la mayoría de temas inéditos. Buenos temas. Músicos de calidad. Y me presento en el bar de DJ Next. Entonces, listo papi, ¿qué vas a tocar? No, pero entonces meteme un tal, siete covers de esos rumberos, de esos que tocan todas las orquestas, bueno. Y de los míos, tal. DJ Next, ¿cuántos temas de mi orquesta usted toca en su rumba? Incluso cuando yo no estoy, normalmente.
1: Ninguno.
5: Ninguno. ¿Cómo vamos a formar públicos ¿Cómo la gente se va a enterar que la Real Charanga tiene un tema nuevo que se llama No Vuelves o lo que sea? Si no lo suenan. Si no lo suenan. Suénelo búsquele la curvita melódica, búsquele el campito y en medio de todo lo que la gente conoce y todo lo trillado meta un temita de los nuevos que de pronto, la primera es que lo suene de pronto la pista no pasa nada pero en la segunda sale una parejita en la tercera salen tres eh, el cliente va a los ocho días y vuelve y lo escucha entonces vuelve y lo baila hay que hacer la, la, la labor, pero si no arrancamos hoy va a ser muy fregado entonces listo, yo toco covers pero usted tóqueme mis canciones Tóqueme mis canciones nuevas en su programación habitual, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, hágale, mire, es para que la salsa siga viva no, no se necesita solo plata, se necesita voluntad, voluntad del DJ que se arriesgue, del músico que se arriesgue a hacer música nueva, del dueño del bar que contrate las orquestas y les dé el 100% del cover si es que no se las va a pagar, muchachos, yo creo que aquí no falta voluntad ya llegó Mauro Mosquera, bienvenido Ay, mire, voluntad, si todos le ponemos un poquito más de voluntad a las cosas hay para todos, y este negocio prospera correcto. y le apuesto que se beneficia el dueño del sitio, se beneficia el dueño de la orquesta, el radiodifusor va al sitio y transmite desde allá pero dejemos el miedo de sonar lo nuevo, yo no pido que dejen de sonar lo viejo, no no la conversación debe ser entre ambos. Y siempre traigo al, a este espacio la frase de Gustav Mahler. Es una que, ah, él habla sobre la tradición. Mantener la tradición no es eh, vivir de la ceniza. No, es una frase buena, es que es cierra inteligente. Espérenme, la busco por acá. Porque esa frase aplica para la música totalmente. Señores, esa frase... Eh, Espérenme, a ver, la busco porque es que... Ya, listo, ya. mientras
0: la buscas vamos a hablar ah,
5: aquí ¿tú? está, póngale cuidado Gustav Mahler, ¿no? uno de los grandes compositores de música dice, la tradición no es la adoración de las cenizas sino la preservación del fuego si oh. nos quedamos llorando porque se murieron los que se murieron y no mantenemos el fuego de la salsa ahí sí me toca retirar mi frase o cambiarle a decir que la salsa se murió y no fue de la risa chévere lo viejo ya era la tradición, pero hay cosas nuevas que hay que escuchar.
0: Estamos completamente de acuerdo, pues creo que también lo hemos hablado con eh, Nex en muchos, en muchos programas.
4: No, hasta un día, hasta un día, o sea, como tú dices, Omar, eh, eh, hay que tener el respeto a, a hacia el entrevistado, hay que saber decir cosas dentro del micrófono, porque esto, eh, tener un micrófono es un arma, ¿no? Eh, he leído siempre. Y, y la voz que salga de aquí pues, puede producir muchas consecuencias una acción trae, una, consecu una, acción trae una, una consecuencia y hablábamos de eso definitivamente lo que hay es miedo y muchas veces de ese miedo de, de pensar de que piensan en, en el ahora pero no piensan en el mañana y muchos de los que se están quedando como, como lo decimos más adelante se van a dar cuenta porque esto, va, esto en cualquier momento va a explotar ya se está viendo que ya se está necesitando ese cambio, ¿no? Entonces es eso, invitar a todos aquellos que son e intervienen dentro de este llamémoslo negocio que beneficie a todos y donde el, y donde la donde la, la el apoyo y el compartir puede mejorar esta situación.
5: Oiga viejo Eduardo, pero Imagínese que la gente dice ah, es que a mí no me gusta esa orquesta La 33, esa orquesta nueva y esos manes tienen 25 años ya haciendo música. Sí, no? 25 no? años y todavía hay quienes se, se trasnochan criticándolos y ellos gozando, girando, llenando escenarios, haciendo platica chévere, los muchachos están tranquilos en lo suyo. Eh, lo otro es cuando nacieron los Bambán los criticaron que eso no era salsa, que eso era mejor dicho apócrifo que la música cubana, hizo una orquesta con más de 60 años y fueron revolucionarios en su momento los que se atreven a ser revolucionarios son los que triunfan, a 33 se paró ahí sí. con sus pintas de rockero al comienzo tenían unas falencias musicales no vamos a decir pues tampoco que es que eso era, no, no, pero ellos lo entendieron y lo corrigieron y miren dónde están, es una de las orquestas más reconocidas de Bogotá y de Colombia, entonces ¿Cuál que la sal nueva si llevan 25 años? Ya Sergio tiene canas en ese mechero yato y los manes tranquilos gozando. Aquí alguien se refería a los reggaetoneros. Si los salseros, tanto músicos como todos, seguimos pendientes de los reggaetoneros, criticándolos y no sé qué, y ellos felices con los bolsillos llenos de dólares en sus yates, porque ellos sí se han unido. Hagamos una participación, un featuring y tal. ¿la ven? Ellos están buena, mala o regular su música... Ellos están haciendo el, el, el negocio, entonces hay que, hay que aprender lo bueno, ¿sí o no? Venga, unámonos, hagamos un tema nuevo, el mercado, Bogotá es más romántico, pero para Cali tiro otra cosa. Yo admiro a los músicos que no dejan de producir y que se autofinancian porque es muy, muy difícil. Lo muy mínimo verdadero. lo mínimo que tenemos, no, no debemos, tenemos que hacer nosotros, es sonarles sus canciones y entrevistarlos, porque ellos ya hicieron su parte. Ya grabaron su tema, ya pagaron sus arreglos, ya se metieron a un estudio, eh, ya pusieron su talento cantando. Hombre, lo mínimo que tenemos que hacer nosotros es, 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 es coger ese producto y, y, y ponerlo a rodar. Y lo digo por, por todas las radios. Si esto lo hicieran todas las radios y toda la televisión, esto sería diferente. De verdad, el mundo debe, debe enterarse que en Colombia se hace otra clase de música distinta a la que les venden, que es que aquí solo es Carlos vive Juanes y Shakira no, 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 aquí se hacen otras cosas y, la, y en la salsa hay que dar la batalla yo sé, DJ Next lo decía hay mucha gente que está incómoda en este momento dirá, ah, ese man que está hablando porque le, o le cae el guante o porque se siente aludido o porque, alguna cosa, hermano pues lo no, no lo siento, si es así pues estamos logrando el objetivo y si se despierta conciencia chévere y, y la mesa está tendida para que nos sentemos todos nosotros no tenemos que estar de acuerdo en todo, pero sí tenemos que concertar para que la salsa se siga manteniendo y avance. Oiga, y lo dijo Mar Antonio. Y lo dijo bueno, Mar... no, pues Eso no es porque yo lo diga, es que es la realidad, solo que a veces no la decimos, porque a nosotros también nos da miedo, ¿sí?
4: Claro, claro Entonces... no. Exactamente, por eso por eso hablábamos. Eh, tuvimos a, a, Harold, a Harold Aguirre la semana pasada eh. el, el gran poeta del barrio y, y, y a veces las cosas diciéndolas de la manera en como se dicen salen al aire y la gente que de pronto no lo entendía comprende cuál es la situación porque es que no miran más allá de lo que es ser un artista en, el, en una tarima que te está mostrando un espectáculo y tú pagas a veces por eso, a veces dices no, es que yo me lo, aquí a nadie se merece nada porque cada uno hace su trabajo ellos hacen, y por eso eh, es lo importante. Hasta cuando decías, por ejemplo, de seguir y colocar la música, nosotros decimos muchas veces, sigan su canal de YouTube, denle un like, sigan su es que,
0: Mira, es Alexis, Juan, yo, yo pienso que acá, yo, yo pienso que también es un gana-gana, un ¿no? Es decir, por ejemplo, en, en las plataformas, listo, lo, lo que eh, decía Omar anteriormente, listo, nosotros colocamos tu música y demás, pero tú también invita a la gente a que nos sigan en las plataformas, a que escuchen, porque creo que últimamente, y si lo vemos desde este punto de vista, en estos medios es donde verdaderamente se está colocando la salsa nueva. Tú vas, a, por ejemplo, vas allá a Bogotá, Omar, allá, tú coges un carro y colocas la, la emisora de salsa allá y hermano, es la misma música de siempre. La misma música de siempre. En cambio, el hecho de que los mismos artistas también traigan sus propios fans, su propia gente a este tipo de plataformas.
5: Sí, pues... Eduardo, pero, pero ahí es a lo que voy. Eh, usted está hablando del Sol 105.4. Listo. Ah, es lo mismo que suena así. Listo. Pero es un canal de salsa. ¿Sí me entiende? Ahí está. Y está metiendo salsa. Las razones por las que usted escucha casi siempre lo mismo son más empresariales que otra cosa. No sé ¿Sí decir. me entiende? Lo que pasa es que lo que llaman ahora aquí el ecosistema salsero necesita de todo. Hombre, si Andrew y los muchachos del Sol tienen un esquema de 50 canciones que les dan resultado, porque es una emisora comercial de salsa romántica que pertenece a una cadena y porque todo el, el, el trabajo de ellos depende de que eso tenga rating y clientes, ¿sí me entiende? Pues no los podemos obligar ni criticarlos por eso. Ellos trabajan para una empresa, pero ellos son necesarios en el ecosistema, entonces nosotros hagamos la otra parte, sonemos lo que no suenan ellos problema es si todos vamos a sonar lo mismo hombre, si el Gran Combo tiene cuántas canciones y sonamos las mismas 10 pues no entonces yo sueno las que no las que no suene Andrew las sueno yo, si ellos no estrenan mucho, venga yo estreno mire, esto de que la gente de la, la Salsa está muerta en el 2000 yo no me acuerdo cuándo fue, estamos en plena pandemia tal vez 2019, 2020, yo no sé y Carlos Galeano nos acolitó a hacer una vaina que incluso con todas las restricciones del COVID y toda esa vaina nos metimos a un estudio de televisión Cuatro locos, bueno, más locos ellos que me cogieron la idea: el comandante Lalo Traut, Alex Viana Choco y. Hola, ¿quién fue el otro que ya no me acuerdo? O éramos los cuatro. Éramos los. Ah, sí, el comandante Lalo, Choco y yo. Y mucha gente apoyándonos y tal. Hicimos 72 horas consecutivas de salsa grabada entre el 2017 y el 2020 participaron varias emisoras y varios canales, cada uno se unía y estaba 20 minutos o media hora al aire, cada uno tenía su espacio, la condición y eso fue una condición era que la salsa que programaran tenía que ser grabada en esa época, 2017-2020, DJ Next fueron 72 horas que no dormimos, hermano, fue una maratón salsera virtual y no sobró no so, 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 so música. Y el resultado de eso quedó una yo no sé cuántas canciones hay ahí. Y, y además que una carpeta de videos yo la tengo, el que quiera que se la comparta con mucho gusto, y cierra si es Fusor, mejor para que no diga, es que no hay nada que sonar, es que no hay nada nuevo que poner, es que no hay que estrenar con mucho gusto yo le comparto porque esa es la otra, nosotros no podemos caer, no es que esto lo tengo yo y nadie más, mi disco cuadrado, me mandaron la versión, no, así las como
0: dicen, para ¿no? compartir, así como dicen ciertos, no, no hablo de Nex, sino de ciertos DJs que no. por ahí deben tienen, tienen estar escuchando
4: Hágale. <risa> Oiga, ya, mire, el, si no, no... Resultado,
5: el resultado de esa maratón, esas canciones y todos esos videos, ahí están. Ahí están. El que quiera, con mucho gusto un correo de Gmail y yo les comparto un WeTransfer o alguna vaina eh, para que tengan cositas nuevas. Y eso que ya fue el 2020, ya estamos en el 2023. O sea, en estos tres años han salido muchas otras cosas. ¿eh? Entonces, hermano, yo no sé cuál es el miedo. No, no sé realmente cuál es el miedo. Si todos hacemos lo que nos toca y, y perdemos un poquito el miedo al, a lo nuevo yo creo que la cosa mejora
4: eh, sí. Eduard, te acordás una cosita ahí, saludando a, a Néstor Castro, me gustó mucho la vez que estuvimos entrevistándolo a él acá y teniendo la experiencia que él tiene, teniendo su el sitio que él administra y él era de los que, que con todo el y pues repito, lanzarse a eso y sin tener miedo y pensando de la misma manera vamos tirando una pasamos una y tirando otra para que la gente fuera conociendo entonces, eso lo es querer, porque hay personas que también hemos tenido y respetamos su opinión. No me quiero arriesgar porque eh, esto es lo que manejo y es que la salsa nueva, no, y la gente, lo de siempre, que se queda. Entonces, qué bueno que, que haya gente con, con tanta experiencia como lo es Néstor, eh, eh, se arriesguen a eso. Y yo sé, vuelvo y te digo, repito. Eh, esto se va a convertir en una revolución y, y ya se está formando y, y la gente está entendiendo, como todos nuestros televidentes el día de hoy, gente que le gusta escuchar Buena Salsa, Salsa Nueva, porque eh, se, por eso ingresan a los programas, para ver qué es lo nuevo que hay, nuevos artistas con buena calidad. Entonces, es una es una idea, ¿no?, de que la gente empiece a ver eso.
5: Permítanme un corchete ahí. Yo utilizo el corchete porque es que todo el mundo usa el paréntesis y el corchete está ahí como echado lo olvido. Un corchete para saludar a mi colega Stewart Quecano, gran locutor, tremenda voz, que está, está cumpliendo años, hombre, le envío un, un saludo, a,
1: sí sí no sé si
5: es hoy, pero, pero en estos días el hombre llegó por fin a los, a los 40 principales,
1: y al, pollito,
5: y al pollito Orbes, colega de Pasto, también terco como nosotros, apoyando, él dice, mira lo que dice, y tiene razón, por eso digo, no todo, pero ¿Usted cree que todo lo que se hizo en el pasado fue bueno? No, por allá de los años 40 y 50 hay también unos mambos y unas pachangas intratables, entonces hay que hacer un filtro. No es que yo sueno todo lo que me llega. Por eso la labor del artista es, muestre cómo está mi producto. ¿Por qué no me suenan? No, pues hombre, lo que pasa es que si su orquesta suena trasteíto, si usted canta desafinado, si la si la mezcla final no es chévere, eh, pues el radiodifusor que tiene buen oído se va a abstener porque él quiere poner el mejor producto al aire. Entonces... Oh, no, oh, claro. porque. Claro,
4: esa es otra.
0: Bueno, eh, también, bueno, le damos lo que dice para la gente Pollo Orbes. Hacer música en cualquier género no es fácil. La salsa nueva debe tener una serie de componentes que muchas veces no se cumplen: arreglos, letras, intérpretes, instrumentistas, etcétera, Y cero de todo, la tarjeta de presentación, que es su propio estilo. No quiero decir con esto que no hay salsa nueva y buena. La hay, pero muchos trabajos no cumplen con los requisitos arriba mencionados. Un abrazo, su señoría. Está. Y eh, un saludo para Estivar Quecano también. Estuvimos en los viejos tiempos trabajando juntos. Un abrazo, mi hermano. Eh, don Estivar ahora le cantamos el Happy Verde
5: usted necesite eh, Cuando usted necesite un locutor, un presentador, un maestro de ceremonias, eh, está Estiguar pero si su evento está relacionado con el mundo de los caballos, no se ponga a ah, contratar a ningún otro. Que, cano. que no sea Stewart que quecano. En eso el señor es una autoridad, mi respeto sí. Eso sí, ni más claro, que el hombre presenta de todo, ¿no? Eso sí ni más falta. Pero si su evento es del mundo equino, no no él es ese, ese es el man, mejor dicho, como no dice, hay... co, como y... dijo Guerrero, ese es el man. Y eso que usted no lo ha visto animando fiestas de trans,
0: pero que también lo hace. No,
5: ah, no, sí, sí, a mí me fue muy bien, bien. A mí me fue muy bien en una fiesta de trans que animé. Finalmente terminé levantado en brazos. De, me querían la fiesta de los trans portadores de expreso bolivariano. Que estimo esa oportunidad. De <risa>
0: Todavía Ramos, saludes y bendiciones, hermanito. Dice el maestro Papo Medina, tienes toda la razón. Bueno. Eh, muchas gracias, muchachos. ¿verdad? Dice, dice Steward. Oiga, <risa> es
5: Oiga. el caballo, el caballo de la presentación.
4: Oiga, hasta en Argentina ya llegó la señal, hermano. Un abrazo para China Chini que nos está viendo por allá, conocedora también de, de la buena salsa y apoyando siempre a la gente que está saliendo, como John C. Cruz, como Juan C. Martín, como Llano López. Bueno, fine de artistas que están acá siempre dándole bien sabrosito a la buena salsa un abrazo para él.
0: vámonos con este tema porque yo quiero que también Omar Antonio eh, nos invite a ese nuevo programa, que nos comente algo en qué consiste el programa y el programa que va a estar pasando a través de nuestra plataforma también, todos los sábados a partir de las 2 de la tarde hora Colombia, 3 Edward, de la tarde
4: Eduardo, espérate, pero vos siempre con esta vaina hombre, te presentemos <risa> la canción y luego decís <risa> bueno, por eso, pero es para que nos cuente para que nos cuente Ah, bueno, bueno, o sea, no se vayan todavía. Mire, escuchen este tema y mire la noticia que le traemos y que salga de la boca de nuestro gran invitado, hombre.
0: Mira, eh, se llama Tiempo Solo con Calle Maestra. Cuéntanos sobre ese oh, tema.
4: Uy, uy.
5: Eh, esa fue la primera canción que yo escribí, y la primera que se grabó, y creo que es la que me la que menos se conoce.
4: <risa> pero, mire, pero esa o, canción. Oh, pero una cosita, eh, Calle Maestra. Sí, pero comentaba cómo, cómo, cómo es el usted no le escribió a casi nadie no,
5: No, lo que pasa es que esa canción no se hizo para esa orquesta es decir, no se hizo para ninguna orquesta esa canción nació nació hace muchos años, yo creo que corría el año o sea, esa canción tiene por lo menos 17 o 18 años realmente, por ahí más o menos fue la primera canción que yo escribí. La forma en que la escribí es muy chistosa porque yo eh, escribí el título y cuando traté de seguir escribiendo ahí quedé. No, la, la musa y todas esas vainas se, se, se perdieron. Y la hoja quedó con el solo título. Y, 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 y un sábado yo me levanté y abrí el computador y vi la hoja, la abrí. Y entonces el resto de la canción apareció. Era un momento de mi vida en el que estaban pasando muchas cosas difíciles, era un momento de mi vida de mucha confrontación y de muchas pérdidas y de muchas derrotas, eh, de días muy tristes realmente, eh, de los más tristes creo yo que, que he tenido en mi vida y entonces esta canción fue como una reflexión a, a valorar ese, eh, ese tesoro que todos tenemos que es el tiempo yo escribo la canción y yo lo que siempre hago es escribo la canción le pongo la fecha y guardo el, guardo el documento ahí en el, en el computador en esa época eh, José Aguirre había llegado a vivir a Bogotá eh, estaba hasta ahora arrancando con su calle maestra estaba haciendo cosas aquí en Bogotá no estaba José digamos con, con tanto trabajo que tiene ahora, no había retomado Nietzsche pero José Aguirre siempre ha sido el mismo ¿no? conmigo, un hombre eh, humilde, un amigo, él sabe que lo quiero y lo admiro mucho, lo admiro como músico, como persona, porque he sido testigo de todo lo que ha pasado en estos años con José y, y con tantos logros y con tanto reconocimiento y con tanta fama y con tanto artista famoso con el que ha trabajado y después de dos Grammys y todo lo que ha logrado, sigue siendo el mismo. Eh, y entonces eh, José estaba trabajando aquí, armando su calle maestra y una orquesta chévere. Y, y yo le conté en algún momento que estaba como tirándome a la aventura de escribir. A mí siempre me ha gustado escribir y siempre me fue bien escribiendo y haciendo versitos. En, en bachillerato yo escribía versos y se los vendía a los compañeros para, para las compañeras que querían darles un, un detallito. Y él un día nos sentamos y, y se puso a mirar, y bueno, y está como va, y la otra, y entonces José decide incluir esa canción en la primera producción de Calle Maestra, que se llamó Pase lo que pase, donde había algunos covers, otros temas inéditos, de ahí eh, sonamos en, en la Z, Oye mi amor, y como tú lo mereces, dos temas de la autoría de José, y ese tema quedó ahí, es el corte número 10 de esa producción que se llama Pase lo que pase, lo cantó Dieguito Galindo, Garantía, y ojalá lo escuchen y ojalá lo suenen. Cada vez que esto suena en algún programa me emociona, porque por un lado me recuerda a esa época asiaga, pero por otro lado también me dice que de las, de las cosas tristes salen cosas buenas y queda una canción que invita y que no pierde actualidad, ¿no? Porque invita a que, a que pensemos bien qué estamos haciendo con el tiempo.
0: Listo. Bueno, vámonos con este tema. Preséntalo, Omar Antonio, por favor.
5: Bueno, Calle Maestra de José Aguirre. Esto se llama Tiempo Solo.
4: Óigalo, óigalo.
0: Con ese tema pusiste a acoscar a toda
4: la gente. Eso es un, sí. un palo. Se hermano, prendió. Palo. Se, prendió la, la, se prendió la vaina. Oiga, Lu, Luis Huito Rullán. Oiga, mi pana, para la familia allá, Rullán. Huito hermano, gran, gran. Oiga, esas personas que saben de salsa, hermano. Oiga, una tertulia con Emma, hermano Antonio. Vos te quejas así, diablo. Cuando quiera. Uy,
5: papá. y muchas gracias por los comentarios generosos mire que las canciones hay que hacer como para todos los gustos, ¿no? arrancamos con el que es como Tropicalito Merengueado luego vino La Pachanguita, ahora este eh, tumbaí para que no digan, no, es que solamente hay canción no, hay, hay para todos, como siempre aquí hay para todos, gracias por, lo, por los generosos comentarios para esta canción Teresa bueno, Inani,
4: y Nani Katina, bueno, bienvenida eso se movió, esa vaina eso empezó, eso parecía eso hizo brutal hermano <risa> ¿Ah?
0: Aquí hay un tema de, de John C. Cruz que ha tenido éxito y es y ella, Nancy Torres Vázquez, es la persona que ha sido la encargada de viralizar ese tema por todo Nueva York, Estados Unidos. Sí,
5: ¿Qué bueno. Yo solo ah, y, espero que a John C. y a Llano López y a todos los que a Henry George les va muy bien. Eh, tuvimos la oportunidad de, de tenerlos en la Maratón Salsera antes de que grabaran todo esto. Ellos han sido muy agradecidos con eso, lo han reconocido y, y qué bueno de que mañana cuando esos muchachos estén ganando un Grammy, cuando estén por allá, uno verlos y saber que uno puso su granito de arena, repito, es hacer algo, es hacer algo. es eh, Si la canción que no existe, eh, escriba el artista, hay que apoyarlo cuando necesita el apoyo. A veces hacemos... Eh, planes de medios, ¿no? Entonces, cuando uno le escribe a los colegas de los medios más grandes, ¿y cuál es el artista? Tal, dice, ay, pero es que no lo conoce nadie. Pues claro, porque si lo conocieran no necesitaba un plan de promoción, hombre. Eh, sí, eh, no es fácil, pero, pero hay, hay, hay que hacerlo. Entonces, apoyarlos cuando están arrancando, cuando están iniciando, es bueno porque uno, de alguna manera, puede después chicanear un poquito diciendo que, que, que hizo parte de, de, del arranque. Y y esa es mi mayor satisfacción es esa es, es, es apoyar a todos los artistas, a estos artistas nuevos, Jairito Gañán un saludo Bataclan Orquesta ah. eh, eso no se lo quita uno a uno nadie, nadie porque así el artista no lo reconozca el artista sabe en su interior que, que hubo alguien que, que hizo la tarea cuando la tenía que hacer y como la tuvo que hacer y uno no lo hace para que le reconozcan ni para que le agradezcan no, si esa canción triunfa si ese artista triunfa yo, por lo menos yo, me doy por bien servido y me siento contento porque siento que ha valido la pena cada cosa que se ha hecho, ha valido la pena cada batalla que se ha dado, ha valido la pena cada enemigo que me he ganado porque no le gusta algo que yo diga, eh, ha valido la pena. Si eso aporta guito para que la salsa se mantenga y, y, y esté siempre en su lugar donde debe estar, habrá valido la pena cada, cada cosa testaruda y cada terquedad que hemos tenido eh, eh, patrocinada por personajes como ustedes dos
4: oiga Eduardo sí. Edward, no, esperate un no le perdas la vaina a esto mire que eso es lo que acaba de decir este man oiga eso es un tesoro eso nunca lo hacemos yo creería que sería bueno que usted le diera un aplauso a esos grandes y que la gente que nos está viendo un aplauso para unas palabras que son muy sabias y abren ese destapan ese tesoro. Por eso es el categato y este man sabe lo que dice y vuelve le digo y lo dice con, con esa naturalidad ¿sí me entiende? Porque eso cuando sale del corazón es cuando verdaderamente se siente y algo que uno ama pues imagínese, no hay no hay forma de mentir. ¿Qué, qué dice yo,
0: señor, qué sabe? dice yo, así es muchachos somos el hacha con la tristeza el mataganado con la desesperanza es otro poeta ¿no? Ah,
5: Mambólogo es otro, es otro titán la gente no lo sabe, pero a veces hay gente que está haciendo la tarea en medio de las dificultades, de las adversidades y la salsa es la mejor cura para todos para todo, lo otro es que mmm, nosotros podemos ser muy buenos en algo, talentosos tener, pero es que, pero solos no logramos nada, nosotros no podemos pensar que es que yo solo soy el berraco y lo hago todo, nada yo, la otra fortuna que he tenido en mi vida, en la salsa, ha sido esa que he encontrado gente que me ha alcahueteado los proyectos que me ha respaldado, que, que yo sé que después dicen, ah este mano otra vez. Y, y son más los proyectos fracasados que los exitosos. Pero, eh, pero nunca me quedo con las ganas de hacer algo o eh, de, de quedarme a pensar, Ay, si yo hubiera hecho, si no, yo lo hago. Si me estrello, si fracaso, si me ahogo, pues eh, quedó el aprendizaje. Pero siempre hay gente que está ahí. Y me respalda aún sabiendo que eso no va a funcionar, me respalda. Así ha sido salsa para todos, así ha sido la maratón salsera, así es oye la noticia, gente que me colabora, yo te mando un informe, pilas vomitas, llegó este dato. Eh, solo nadie logra nada y en esto de la salsa todos nos necesitamos. Por eso le decía, el artista necesita de los medios, los medios necesita del artista, el dueño del sitio necesita la orquesta, pero la orquesta necesita un sitio donde tocar. Cuando entendamos eso, que todos somos necesarios en este ecosistema y que cada uno de nosotros tiene un papel, de pronto la salsa va a fluir de otra manera. Mientras sigamos creyendo que somos, mejor dicho, y que todo el mundo tiene... No, no, aquí todos nos necesitamos, esto es un ecosistema con el cual todos vivimos de todos. Es un engranaje, el día que falla una piecita, la cosa se cae, entonces vienen los otros géneros y las cosas nuevas y se meten y tal, no... Nosotros somos un ecosistema, esto es una cadena donde unos nos alimentamos de otros y tenemos que entender que eso es así, que solito yo puedo ser el artista más berraco, pero si no tengo unos músicos que me respalden, si no tengo quien me promocione, si no armo equipo... Eh, eh, yo entiendo que a veces es difícil, el artista tiene que hacer todo, pero, pero el artista no puede ser el promotor y el tour manager, no, tiene que armar un equipo, hacer alianzas, hay que volver a la época del trueque, si no hay plata, pues hagamos otro tipo de negociación, a ver, ¿usted qué tiene? ¿Qué me sirve? ¿Yo qué tengo? ¿Qué le sirve? Eh, Omar Antonio, me suena mi tema, venga yo le grabo un jinglecito ¿sí o no? Para que alimente la producción de su programa, ahí hay que ser creativos, hay que ser creativos porque... porque aquí todos somos importantes, no importa si unos hacen mucho y otros hacen poco todos somos importantes y necesarios
0: Muy bien Omar Antonio muchas gracias Ven, Omar Antonio yo quiero que pues, le digas a la gente en qué consiste el programa que tiene los sábados con la emisora de la Gobernación de Cundinamarca y que también va a pasar ahora en simultánea desde el próximo fin de semana por DJ Next, Dreamforce TV Tropical Moon y todas las emisoras que
1: tenemos aliados.
5: Muchas gracias. Ese programa, como les digo, después de muchas pruebas, ensayos de, de Son de Aquí, de Salsa para Todos TV, de, de Zombie VIP, de algunos programas que duran en el tiempo, se acaban, miren otros, yo siempre pensé que, siempre quise hacer un noticiero de salsa. Digamos que otra de mis facetas en la radio han sido las noticias, ha sido la información, he tenido la, la oportunidad de conducir nueve o diez noticieros, pero ese es un tema que a veces cansa, que a veces agota en un país donde hay tanta corrupción, donde hay tanto cafre que se roba todo, eh, en un país donde roban los de izquierda, los de derecha, los de centro, todos, eso es una cosa jodida, y entonces esos son temas que lo agotan a uno, y usted levantarse todos los días a las tres de la mañana a repetir esas noticias es agotador. Entonces siempre quise hacer un noticiero, con el formato de noticiero viejo, los que somos de cierta década, sabemos de qué estamos hablando, pero cuyo contenido fuera la salsa. Eh, y entonces un amigo que es productor radial que se llama Carlos Mario Sierra, trabajó conmigo en Colmundo, él sale de Colmundo y se va para, para la emisora de la Gobernación de Cundinamarca que se llama El Dorado Radio y un día me llama y me dice, Omar oh, Antonio, hermano, usted qué no hace un programa de salsa. Entonces yo decía, bueno, ¿y qué? Y ¿Cómo? No, obviamente se cumplía el primer requisito, no plata no hay, porque la, <risa> la gente cree que uno, que uno es un millonario pues con la, con la salsa y no, la salsa, por lo menos a mí no me ha dado plata, pero me ha dado mucha satisfacción, la plata llega por otro lado. Eh, entonces yo voy tomamos tinto y me dice, hermano, sí hermano, pues que carrito, eso demanda tiempo y si uno no se va a meter de frente y a cumplir es mejor no meterse, porque, sin embargo me quedó la inquietud ahí. Hubo algo determinante, ¿saben? El día que yo fui a esos estudios y es que me sentí muy bien me sentí cómodo me recibieron muy bien, gente que yo no conocía pero, pero ellos sabían algo más o menos de lo que yo había hecho en radio entonces me recibieron bien, fueron atentos, fueron queridos y eso fue para mí clave entonces lo pensé como tres días y después Carlito me, me llamó otra vez me invitó a almorzar y me presentó al director de la emisora, Juan Manuel, me presentó a los muchachos de producción, Freddy, Quique y, y yo le dije mire, yo siempre quería hacer un noticiero de salsa pero pues no, no se ha dado como la oportunidad. Eh, ellos tenían un espacio los sábados de 12 a 2 de la tarde. A las 12 del día, mejor dicho. Yo dije, bueno, de pronto aquí, si me aceptan la propuesta, pues hagámosle. Y entonces Freddy Rosso, que es el productor, es una fortuna de productor, dijo, no, pero en una hora no se alcanza nada. Eso mínimo hay que hacerlo de dos horas. Porque es que, eso se que... Yo, dije, bueno. yo tenía más o menos el formato en la cabeza de lo que quería hacer. Que no era nada del otro mundo. La radio está inventada hace rato. Entonces es un noticiero, DJ Next y Edward que conserva el formato de los noticieros antiguos. Tiene unos titulares, tiene una unas noticias leídas, como ya no se utiliza en la radio, que ya no existe el lector de noticias. O sea, en Bogotá, el presidente de la República, no, eso ya lo quitaron, tiene unas secciones, tiene unos corresponsales, el formato es de noticiero, de noticias, pues, informativo, pero el contenido es salsa Entonces tiene una cortina que es noticiosa, y, y así lo armamos, y ese programa, Freddy Rosso me entendió perfectamente la idea de lo que yo quería en producción y empecé a contar con los amigos, ¿verdad? La primera emisión, Moncho Viñas mandó un informe de Barranquilla, Olga Ló mandó uno de Manizales, El Pollo mandó uno de Pasto, Los Corresponsales, un noticiero con Corresponsales es una delicia, eh, y se ha ido estructurando, ya llegamos a la emisión número 17 el fin de semana pasado, pero lo... lo lo interesante de todo esto es que eh, toda esa unión de manos y de voluntades llevó a que algunos colegas empezaran a interesarse en el producto. Oiga, me, yo tengo un espacio, mándemelo, yo lo paso. Apareció el Lobo Molina de Panamá, apareció Charlie Pérez de República Dominicana, apareció eh, John Girado de Guía de la Salsa, los señores de la Fraternidad Salsera y, y, y a, a la tercera emisión ya eran siete las emisoras que lo retransmitían, ¿verdad?, entonces ahí está la pieza gráfica que me dieron. Yo agradezco mucho al Dorado Radio porque es la emisora que origina, 99.5 en FM para Cundinamarca. Luego apareció Radio Unilatina, eh, apareció mmm, Teresa Velázquez en Fusagasugá, aparecieron los amigos de Suárez. Hoy en día son 25 emisoras que retransmiten este programa. Bueno, y con el anuncio que hacen ustedes de que lo van a adoptar a partir del próximo fin de semana, vamos a completar ya las 27 el programa Asunto de Mujeres.com en Fusagasugá. Teresa, gracias. La lista es larga. No tenemos tiempo, pero, pero yo quisiera reconocer a todos los que retransmiten este programa porque realmente... ¿Qué pasa? Cuando yo sueno el tema de, de John C. Cruz, pues no, no suena una vez. Suena 25 o 26 veces. Eh, el programa se emite a las 12 del día por el Dorado Radio y ahí va en simultánea. Para varias emisoras y empiezan las repeticiones a las 2, a las 3, a las 5, perdón, a las 4, a las 5, a las 6 en Fusagasuga, a las 8 de la noche Orlando Pinilla y el domingo se repite a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a la 1 y a las 3 de la tarde la última emisión con el Solar Estéreo en Seattle. Entonces, cuando una canción suena ahí, pues suena 25 veces, ¿sí? Obviamente no hay quien se lo escucha las 25 veces, pero yo sí, porque yo chequeo que las emisoras estén al aire y todo eso, eh, pero la gente dice, no lo pude escuchar a las 12, ah, tranquilo, el domingo a las 9 de la mañana, usted relajado tomándose un tintico o a las 3 de la tarde, entonces yo le agradezco mucho a los radiodifusores porque han hecho esta, esta red de emisoras, que está miren República Dominicana, Ciudad de México, hay dos en Toronto, hay una en Miami, DJ Next Radio que entra este fin de semana, El Solar en Seattle, Salsa de Cachete en Boston, estamos en Manizales, en Garzón, en Pereira, en Cali, eh, con la Fraternidad Salsera, en Bogotá son como 10 emisoras, emisoras habladas, Banca del Parque, que es de Marisol Garzón, la hermana de Jaime, Radio Digital América, que es una emisora que es de contenido de marketing digital. Está la emisora.net, que es de deportes. Para mí todas son importantes, a todas les agradezco. Y, y, y ahí está, oye la noticia, el informativo de la salsa con sus secciones, la matraca, la memoria de la salsa, el estreno, el lanzamiento de la semana. Tengo una sección que se llama el bochinche, que es buenísima para, para todos esos bochinches que se arman. Eh, y ahí está el programa y, y está a la orden para los radiodifusores que tengan su emisora comunitaria, religiosa, virtual, que tengan un espacio, que quieran tener un contenido, lo hacemos con mucho profesionalismo, pero sobre todo con mucho cariño. Porque a este programa se le invierten muchas horas, muchas horas, y hay mucha gente trabajando en, en la agenda, en las noticias, en los flyers. Eh, y, y yo, y todos los viernes le dedicamos cuatro horas a grabarlo a grabarlo, a montar el programa para que quede como queremos que quede, pero durante la semana estamos recopilando material, los artistas están mandando sus audios, tienen mucho trabajo, eh, pero cuando ese programa sale al aire yo me emociono como un niño, porque me encanta escucharlo, el resultado, cómo entran las entrevistas, todo es un programa muy bonito y en estos días Chocolate Quintero me decía, eso ese programa suyo es muy bueno, yo creo que es de lo mejor que ha hecho y que no le digan después de 33 años en radio que, que eso es lo mejor que haya hecho. Yo lo reconozco y de gente que sabe de, de la radio. Así que está a la orden. Quiero llevarlo a Miami, a Caracas, a Lima, que suene en Dubái, que suene en Tangamandapio. Siempre en todo lado hay un radiodifusor inquieto que, que querrá adoptar este programa. Así que gracias por preguntarme. Es el producto más reciente que hemos hecho. No creo que sea el último porque siempre estamos inquietos haciendo cosas, pero... Pero oye, la noticia es un programa diferente, es un noticiero de salsa. No sé si haya otros, no sé, este es el, el que nosotros hacemos y, y se, ya dejó de ser nuestro y de ser del Dorado para convertirse en un programa de carácter internacional porque está en seis países en este momento.
0: Como dice Nancy, en el mundo. Bueno, Omar, mi hermano, pues muchas gracias por haber estado este ratico hoy con nosotros y bienvenido, ya sabes que esta es tu casa.
5: Eduardo, muchas gracias siempre por su apoyo porque usted es un tipo comprometido también con su canal, con su plataforma con sus emisoras, a DJ Next en Miami también, muchas gracias a toda la gente que, que hace algo por la salsa, poquito o mucho eh, a veces falta que nos reconozcamos, que nos apoyemos eh, que hablemos con la verdad, ser amigo de un artista no es sobarle la chaqueta y decirle que todo lo que hace es bonito, a veces eh, a los artistas yo creo que ellos prefieren que les digamos las cosas como son eh, y que recibamos también las críticas, las críticas nos hacen crecer, eh, que no tengamos miedo, eh, que hagamos las cosas, que nos lancemos, que busquemos las alianzas, que busquemos a otras personas tercas como nosotros, eh, que busquemos al que le da miedo hacer algo y lo empujemos a que lo haga, que le demos la mano al que se cae y que al que está arriba, lo reconozcamos, yo creo que, que podemos hacer muchas cosas necesitamos plata, sí, todos necesitamos plata, pero, pero yo creo que si sumamos voluntades y, y todos seguimos haciendo algo por la, si, si nos llamamos al ceros hagamos algo concreto ¿cierto? tomemos como esa conciencia de muestra, yo aparte de criticar y de quejarme, de dar palo y de criticar a mi colega, yo, yo ¿qué más hago? es que este más no hace tal cosa, pues hágala usted si no le gustó lo que hizo el otro, hágalo usted a ver si a usted sí le sale bonito ¿Sí? yo siempre invito gente, yo para un proyecto invito a unos, para otro proyecto invito a otros eh, no siempre están los mismos, a veces hay unos que se repiten pero la gente está ahí, Imagínense ese chat de salsa para todos desde el 2017 un grupo de whatsapp que pase de seis años, Imagínense que apoyar a los empresarios, hay que comprar la boleta, ser amigo del artista no es llamarlo le dos entradas, no, es comprar la boleta porque ese cover es para el bolsillo del artista que, que, que paga unos arreglos, que le tiene que pagar a los músicos. Yo creo que, que todos desde nuestra esquina todavía podemos poder, yo creo que estamos dando como el 10% no más. Yo creo que podemos dar más y estamos en deuda y repito, todos somos importantes y todos somos necesarios y y, y de que la salsa siga muerta de la risa depende de todos nosotros, no sin ego, sin envidia, sin creernos más que el otro si yo sé mucho pues enseño, si no sé nada aprendo, si yo tengo algo comparto, si no lo tengo busco cuando pide la gente, necesito el teléfono de tal artista y eso yo lo tengo no, yo lo tiro en el whatsapp y que el que lo quiera coger lo coja y si es para llamarlo y para entrevistarlo pues hágale ¿sí me entiende no, no no, nos peguemos de eso porque no nos, no nos llevamos nada. Lo único que nos llevamos es lo que, lo que hayamos hecho. Y, y el éxito de Omar Antonio es finalmente el éxito de Los alceros. Si la canción se pega, si el video tiene muchos views, si el video monetizó, si el artista está viajando. Miren, no hay mejor pago que ese porque, porque hicimos la tarea en el momento en que tocaba, con quienes fueron... Eh, yo creo que hay gente que se aburre de, de ver estas entrevistas porque Lomar Antonio siempre dice lo mismo en todas las entrevistas, pero es que yo no esperaba que a mí me entrevistaran, yo no, a mí me encanta entrevistar, eso sí me gusta. En estos días he estado, gracias a la generosidad de ustedes en varios espacios, entonces los aprovecho, los aprovecho para, para hablar y para invitar a, a la gente a que a que concertemos tenemos muchas diferencias, claro que sí, nadie en esto tiene la última palabra, pero si concertamos y si nos acercamos, yo tomo la decisión de, de no pelear con nadie, con los que estaba peleando, yo llamo y, y, y gasto el café, si así yo no haya tenido la culpa, pues no importa, yo me acerco porque al final el, el común denominador es la salsa. ¿sí? Entonces, no sé, córtenme porque si no aquí me va a quedar, mejor dicho, hasta las 15.
0: <risa> no, mi hermano. La, las redes sociales, mi hermano, las redes sociales para que la gente que nos está viendo por fuera de Colombia pues también lo conozcan y, y sepan algo más de Omar Antonio.
5: Muchas gracias. Eh, bueno, el, el programa Oye la Noticia está a la orden, repito, para las emisoras virtuales que lo quieran acoger. Es un programa de dos horas. Yo lo envío juiciosito todos los viernes, dos bloques de 55. Tiene actualidad, tiene salsa vieja, nueva, tiene de todo. Yo en Facebook aparezco como Omar Antonio. Eh, mi celular es el mismo desde que llegó Comcel a Colombia, 310-301-6749. Eh, en Instagram estoy como Omar Antonio Salsa. En Twitter estoy como Omar Antonios. Ese Twitter casi ahí no lo uso para salsa y he hecho vainas de política de actualidad. Entonces la salsa va por el lado de Instagram. No tengo TikTok, mmm, no tengo Twitch, no tengo, bueno, pues en YouTube encuentran por ahí algunas cosas de lo que se ha hecho en doblaje, más bien. Y, y espero que este año termine bien económicamente, o si no, les estaré enviando la, los datos del OnlyFans. Eso sí,
0: bien apuntadito.
1: No, 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 no.
5: Eso último, editarlo, por favor. No crea, no, no crea que de pronto me va bien. Hay gente para todo, hay cada, hay cada pervertido por ahí. Sí, yo, yo, yo le
0: digo bien afeitadito, uno nunca sabe por ahí. Por ahí
2: Venga, bueno.
1: Muchas gracias.
4: ¿tú? No, para nosotros, eh, Omar Antonio, verdad. gracias por haber permitido y, y te invito ya que vamos a estar ahí uniéndonos ahí para que esto se conozca más y vuelvo a te digo, comparto prácticamente el 200% de lo que hablas y lo dice una voz, lo dice un representante, lo dice un amante y lo dice un inquieto que quiere mostrar que la cosa es fácil, simplemente concertemos, esa palabra que siempre me ha gustado, concertemos y la vaina se va a poner más sabrosa que nunca. De verdad que agradecidos eh, por tenerte aquí. Eres nuevamente, como te digo, una voz que se debe escuchar y, y sé que ese, ese sueño que tenemos todos lo vamos a lograr. Ahí vamos, se está abriendo la brecha. Muy sí. bien, se va a abrir ese camino. Eh, gracias por enseñarnos. Cada día, cada vez que te escucho en, en las reuniones, cuando te escucho por ahí en los podcasts prácticamente cambias. Yo no veo que digas lo mismo, lo dices en otras palabras, pero es que hay personas que a veces tienen que escucharlo de una manera y otras. Hoy parte del mundo, en Puerto Rico, aquí en los Estados Unidos, en Centroamérica, en México, eh, también en Panamá, Perú, Ecuador, hasta en Francia nos están escuchando en este momento y también en, en, la, en, en España, en Huelva. Gracias por llevarnos para allá, gracias por nos ponernos a contar y decirnos la verdad, lo que necesitamos. Para destapar un poquito ese, ese polvero que tenemos ahí y saber que hay más salsa por ahí, que debemos escuchar.
5: Vea, hágame un favor, antes de despedirme, eh, que la gente vea este programa, que sea un motivo. ¿Esto es todos los lunes? Y... Sí, señor. Todos lunes. Bueno, todos los lunes a las 8 de la noche. Hoy arrancamos un poquito tarde, pero fue por mi culpa. Mire, eh, Escuchen el programa Sandunga de Johnny Velázquez que va todos los sábados a las 7 de la noche. A partir de hoy ya está sonando en Herencia Rumbera de Perú, gracias a Angelina Medina. Los miércoles a las 8 de la noche es la retreta de Quique Sánchez y Fernando España. Eso va por Facebook y por YouTube. Escuchen ese programa, es un conversadero bueno también y ahí está Fernando Cardona y ahí está John Jairo Usme. Los fines de semana, eh, los sábados, por ejemplo, hay mucha radio. Mira, a las 10 de la mañana arranca el Profe Sanabria con la Escuela de la Salsa. A las 11 arranca guía, eh, Salsa Sin Fronteras por la clave y por... Eh, por la Clave y por la Norte 94.4 FM. A las 11 de la mañana arranca Manuel Durango con Milton León y Javier Egas en Por las Venas del Caribe en, en Radional. A las 12 del día arranca El Negrito Lince con Tocando la Clave. Yo arranco a las 12. A las 4 de la tarde Clásico Latinos con Chalo Torres desde Pasto. Está también el programa El Pollo Orbes. Está, eh, está el de William Pinzón a las 6 de la tarde palos rumberos. Está los domingos de Valledupar Bueno, mejor dicho, mire, lo que hay es programas para escuchar. Y escuchen el sol, si quieren, y escuchen Latina Estéreo en Medellín, el sonido de las palmeras. Ahora hay mucha oferta. Hay mucha oferta para conocer todo lo que está pasando. Apoyémonos. Los primeros que tenemos que escuchar programas somos nosotros mismos, escuchar a los colegas. Y si encontró uno el errorcito, eh, pila hermano que dijiste tal cosa o no se dice tal. No hay que tener temor de hacer eso, mejorar entre nosotros nuestros productos. Eh, y, y, y vuelvo al comienzo de la entrevista. Si nosotros nos apoyamos, si nosotros nos escuchamos, si nosotros nos respaldamos, pues es un oyente más que uno tiene. Imaginen ustedes si uno si uno dijera, tengo 19 colegas que escuchan mi programa, son 19 oyentes nuevos, ¿sí? Eh, pasemos a la acción, hagamos algo concreto, hagamos algo. por lo menos yo escucho a mis colegas, pero yo creo que a veces, y yo, yo le digo a, a los amigos de Salsa para Todos, hola, pero no utilizan la comunidad ni para anunciar su propio programa, ¿sí? Ponga ahí, pues, que su video granadillo y la sonora matancera anuncie en la comunidad que de los que están ahí hay uno o dos que entran y escuchan, ¿sí? Entonces, entre nosotros mismos, entre nosotros mismos, que si es para una crítica constructiva, no para darnos el hueso ni para el aceite, nada, sino vea, escuché esto, me enteré de esto, o yo cojo contenido, uy, estos a entrevistaron a esta artista y yo no la he tenido en mi programa, vea, mándeme el dato que yo la quiero entrevistar, si vivía en este fin de semana dio como 30 entrevistas yo, yo, yo vi pero eh, mejor dicho por todo lado porque el colegaje consiste en eso no no es que, que hago yo y no hacen nosotros? ¿Ve? ya estuvo en este programa se la recomiendo para que esté en aquel oiga usted ya estrenó lo nuevo de tal no, no lo tengo, mire ahí va el tema estrenenlo, hágale la entrevista esa red, eso sí que sería una red poderosa si nosotros logramos eso no hay quien nos gane DJ Next Sí, sí. Porque usted dice, eso que sonó en Miami, sonó en Puerto Rico, sonó en Caracas, sonó en Bogotá miércoles y entonces el viejo Guido al aire cuando el hombre habla de la sonora es una cátedra porque además es de memoria, él fue amigo personal de Daniel Santos, ¿Quién tiene más autoridad para contar historias, las que se pueden contar al aire, que escuchar a Guido con un, buena, un buen tono de voz, un hombre formado, una conversación agradable. Todos tenemos estilos diferentes. Esti Nadie tiene la última palabra, pero todos tenemos estilos diferentes. Y mañana los llamo, cuando me llegue el rating de... Ya eh, Julio Sánchez me escribió que mañana con mucho gusto me dice cómo estuvo el rating, porque parece que, que mm, este es programa l, superó tera. hoy el rating a, a Masterchef y a Yo me llamo. Y ah, sin okay. erizarnos, y sin erizarnos. ¡Ja, <risa> Muchachos, un abrazo de agradecimiento, okay. gracias por, por este espacio amplio que me dieron, que yo hablo mucho, y, y para adelante, y, y van a estar invitados próximamente eh, en Oye la Noticia, ¿no? Como radiodifusores invitados, porque como dijo el indio, pastor golpe con golpe yo pago y beso con lengua de vuelvo, ¿no? Eso no me queda así, pues no crean que no los voy a entrevistar.
0: Listo, mi hermano, muchas gracias y
5: hombre. Un abrazo. Un abrazo.
0: Gracias. Nos vamos con este tema que pues pone en evidencia todo lo que ha dicho Mar Antonio con el Clan del Solar. En... Hay que colocarlo, mi hermano.
5: El claro. tema de Harold Aguirre, el poeta de la salsa. ¿Sí? eso es, Ahí la frase pues es de este pecho, pero el tema es de él. El arreglo es de Andrés Gómez. Tremendo abandono es el Clan del Solar. Y aquí les dejo esta reflexión. Pensemos, Pensemos cada momento qué estoy haciendo yo en pro de la salsa, yo que me, que me llamo salsero, señores la salsa está muerta pero de la risa
4: ahí Marita, un abrazo mañana,
0: mañana en Colombia en salsa, ¿quién viene?
4: ay papá, venimos desde España porque el hombre está allá, y, y entonces dijo no, yo no me la pierdo, ya yo estaba esperando que nos, me entrevistaran, entonces se viene la gente pesada, salsa choque de Cali hombre, y a la con toda, entonces ya sabe que eso va a estar bueno el güiro eh, bueno, hay un poco de canciones ahí que ahorita mejor dicho para que se lo gocen y vean algo también que está introduciendo dentro de la salsa ya bien fuerte con sabor y, apart y aparte todo lo que me gusta es que esta esta orquesta va con una letra no tan pesada, pero sí sabrosita Muy bien, nos encontramos mañana, Omar Antonio, parce Un abrazo, gracias,
5: larga vida para, para ustedes y para su programa Gracias papá Un abrazo, ahí estamos.
0: Un abrazo no. para todos Chaos, que es
4: Ay Dios
5: mío Atención, última hora Ay muchachos es no
3: es
1: lo, que pasa, que no es lo que
5: pasa Atención, última hora, llegó la noticia en el barrio se escucha que la salsa murió El plan del solar se permite confirmar que efectivamente La salsa
3: está muerta Pero ve la risa
1: Andan diciendo
3: por ahí Los insensatos otra vez Que está a punto de morir La reina del goce y el bembe. pasando de moda que en la juventud de ahora de salsa no quiere nada pero yo te digo hey. que están muy equivocados
5: resucitar quien nunca ha muerto
3: dos canales de televisión salsa y mix 24 7
0: da rienda suelta a tu pasión una comunidad vibrante experimenta la magia de los artistas mundiales como nunca antes no te pierdas los últimos eventos en Colombia somos colombiansalsa.com el portal número uno nuestros artistas en el mundo. ¿Y tú, cómo estás?
2: Pues yo me encuentro, sabroso y hasta más, escuchando y viendo, bjnextradio.com
0: DreamforceTV.com, soñando.